0: Prajem príjemné popoludne všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí sa rozhodli, že dnes strávia čas s nami. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnom diskusnom webinári, ktorý bude zameraný na problematiku tromboembolickej choroby. Moje meno je Tomáš Jankovič, pracujem ako chirurg vo fakultnej nemocnici v Nitre a zároveň ako chirurg v ambulancii poliklinického typu. Dnešným mojim hostom, s ktorým budeme debatovať o ohľadom problematiky tromboembolizmu je pán doktor Dolák PhD z fakultnej nemocnici v Nitre, ktorý pracuje na chirurgickej klinike. Ja ťa vítam. Ahoj. Ahoj a teba. Ahoj Tomáš. Dnešný názov tohto webináru teda hovorí o tom, že sa budeme rozprávať o tromboembolizme, ktorý predstavuje naozaj veľký problém nielen u chirurgických pacientov. Celá táto hmm, celé toto táto, táto, tento Seminár je súčasťou veľkého projektu, ktorý zastrešuje celosvetovo veľké množstvo odborníkov s názvom VTE Safety Zone. Je to tradičné podujatie, ktoré sa za normálnych okolností koná ako Kamenný kongres v Severnej a Južnej Amerike a v Ázii. Bohužiaľ, vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu, tento rok bol posadený do online prostredia. A už prebehlo viacero zaujímavých webinárov. Či už to bol webinár spojený s problematikou VTI u interných pacientov pri interných ochoreniach alebo komplikácií tromboembolické choroby u pacientov spojených s COVID-19. Takisto prebehol teda seminár, webinár vo februári tohto roku s problematikou tromboembolizmu vo všeobecnej chirurgii, ktorý vlastne si dnes spolu pozrieme. Budeme sa o ňom rozprávať. Ďalej prebehol v marci tiež veľmi zaujímavý webinár ohľadom hľadom manažmentu tromboembolickej choroby u žien či už z pohľadu ginekologického alebo z pohľadu porodnictva taktiež veľmi zaujímavé témy tam boli preberané a ešte je v pláne v septembri program taktiež veľmi zaujímavý problematika tromboembolizmu u onkologického pacienta Cieľom všetkých týchto webinárov je, je zvýrazniť tú problematiku tromboembolizmu určiť vlastne možnosti liečby a čo je dôležité prevencie tohto ochorenia na všetkých úrovniach zdravotníckej starostlivosti. Tá edukácia prebieha pomerne veľmi zaujímavo. zaujímavou formou, je možnosť klasť otázky, aj my, ktorí sme sa zúčastnili týchto webinárov, sme kladli otázky naozaj profesorom a teda odborníkom z celého sveta a dozvedeli sme sa zaujímavé odpovede. Tým chcem len zdôrazniť, že aj dnes môžete klásť otázky počas celého priebehu webinára. My s doktorom teda na ne radi odpovieme, ak budeme vedieť. Dúfam, že áno. Ďalej chcem ešte upozorniť, že na konci každého videa, keď vlastne zodpovieme nejaké položené otázky, budete vidieť vedomostné otázky, na ktoré môžete taktiež odpovedať. Vždy jedna možnosť je správna. Je to taký highlight z toho, z toho daného videa, s ktorým chceme zvýrazniť danú problematiku, ktorá, ktorá sa týka toho, ktorého videa, ktorá je naozaj taká, by som povedal, veľmi, veľmi dôležitá. Dnes si vypočujeme prednášky od pána profesora Capriniho, jedného z takých, by som povedal, celosvetovo najúznavajnejších odborníkov v problematike tromboembolickej choroby, a to s názvom Hodnotenie rizika tromboembolíckej choroby. Je to autor Capriniho skorovacieho systému, ktorý sa používa celosvetovo na hodnotenie rizika trombomorítskej choroby a prevencie pred a po operačnom období. Druhá časť webinára bude venovaná prednáške profesora Arcelusa zo Španielska s názvom Tromboprofilaxia vo všeobecnej chirurgii dôkazy, dôkazy naprieč spektra. Začal by som teda tým, že profesor Caprini je naozaj Jeden z mála odborníkov, ktorý veľmi, veľmi často vystupuje v odborných e, periodikách v online priestore na kongresoch a doporučuje e, prevenciu tromboembolizmu, veľmi sa venuje edukácii, čo budete teraz aj vidieť na týchto videách. A vlastne má veľmi zaujímavé prednášky, veľmi zaujímavé grafy, takže určite sa dozvie veľa zaujímavých vecí. Takže nech sa páči, môžeme začať e, spustením prvého videa.
1: Good morning, good from around the world. It is a great honor and a pleasure for me to be able to present this discussion, assessing the venous thromboembolism risk in the hospital and beyond. And I'm greatly indebted to the Sanofi Corporation for its undying efforts uh, to promote education around the world. And I'm proud to be a part of that initiative to help spread the word Takže
0: toto bol profesor Kapriny, ktorý, ako som spomínal, jeden z celosvetovo uznávaných odborníkov, ktorý nás uvedie do problematiky tromboembolíckej choroby. Celý ten jeho, Celá tá jeho prednáška je vlastne rozdelená do troch častí. V tej prvej časti sa dozvieme niečo o kaprinyho skóre. Poviem to tak, je to jeho vlastný vynález, ktorý sa ale neustále vyvíja, mení celosvetovo používaný skorovací systém na hodnotenie tromboembolickej choroby, prevencie pouoperačného obdobia, ktorý by som povedal step by step prevádza tým tou prevenciou tromboembolickej choroby. Ďalej sa zameriava vo svojej prednáške na dôležitosť anamnézy, rodinnej anamnézy, ginekologické anamnézy. To budeme vidieť, že naozaj veľmi zaujímavé informácie sa dozvieme z takých banálnych vecí, ktoré zniejú naozaj úplne základne, ako je rodinná anamnéza, ginekologická anamnéza a v tej e, druhej časti vlastne sa dozvieme, ako vplýva operácia, anestézia eh na pacienta. Takže nech sa páči, môžeme prejsť teda k ďalšiemu
1: videu. Now, I I know it will come as no surprise that I've picked the Caprini score to talk about uh, scoring, but the reason is it's the most comprehensive history and physical regarding uh evaluation of a patient for surgery and of course the more questions you ask the more information you find out about your patient the safer it is for you to be able to take care of that patient the caprini score is nothing more than a history and physical that consists of 40 elements and we know as the number of risk factors increases the risk of thrombosis goes up we also know that the risk factors have different powers. Some risk factors are low power, such as bed rest, and some are very high power, such as pancreatic cancer or history of thrombosis. So combining those powers with the number of risk factors, we have come up with a simple number called the score. And the score is a nonlinear representation compared to the incidence of thrombosis. So as the score goes up, 1, 2, 3, 4, 5, and so forth, the risk of thrombosis goes up. And you can see in that introductory slide from Vietnam, how important that was as the number of risk factors goes up. Here's an example from general surgery, and you can see the relationship here. Note that once you get over 8, the risk gets very high. Videli naozaj,
0: že profesor zdôrazňoval teda tú úlohu tej anamnézy a tých základných vyšetrení. Opýtam sa tá pán doktor, je naozaj tá anamnéza a to základné fyzikálne vyšetrenie toho pacienta dôležité pri príjme toho pacienta alebo pred operáciou?
2: Áno, určite je. Určite je minimálne. Čo týka aj tej osobnej anamnézy, koľko má pacient rokov, jak zdôrazňoval aj profesor Kaprini. Na 40 rokov vstúpa to riziko tromboembolizmu a zároveň na 60 rokov ešte viac. Či je pacient polymorbidný, aké má ochorenia, či už teda či má nádorové ochorenia alebo či je obézny, to sa ešte neskôr samozrejme dostaneme. Taktiež aj tá rodina, ku ktorej sa ešte dostaneme, či treba sprekonal už nejaké tromboembolické choroby. Čiže potom to všetkom treba
0: pátrať a to nám dosť, dosť poviete. Teda. To kaprínyho skôre je súbor takých pomerne jednoduchých otázok. On aj pri takom, sme mali neskôr taký další webinár spolu s ním, zdôrazňoval, že naozaj je veľmi jednoduché takéto, tento, tento spôsob komunikácie s pacientom v podobe nejakého, nejakého dotazníka alebo v podobe nejakého online priestoru vyplňať všetky tieto informácie, ktoré neskôr tomu pacientovi môžu zachrániť život. Pozrime sa na vedomostnú otázku. Kaprinnýho skóre sa používa na, samozrejme odpoveď, odpovedalo 100% kolegov a kolegyny správne, na určenie rizika tromboembolizmu. Treba povedať, že celosvetovo sa používa viacero takýchto skórovacích systémov. Máme na Slovensku aj my rôzne škály na hodnotenie rizika tromboembolizmu, či už vydané našou chirurgickou spoločnosťou alebo spoločnosťou pre e, tromboemboliu, hemostázu a trombolické choroby. Takže e, naozaj je na jednotlivých pracoviskách, e, kto aké používa. Môžeme pokračovať v ďalšej časti prednášky pana
1: profesora. Ďakujem profesora. Now, currently, uh, there are 194 studies as of the end of the year. There's several more come out in 2021 already. And these studies demonstrated the direct relationship between the score and the VTE incidence. The data show that not all those with a score of five are at high risk. Some surgical studies, a score of five is associated with a low risk that is not further reduced using anticoagulants. This has been very shy, nicely shown in a meta-analysis. Worldwide studies have identified that very high risk scores for VTE patients may vary according to the surgical population. Head and neck surgery, very low incidence of DVT until you hit six, seven, or eight, then it jumps dramatically. I don't understand And I've been trying for the last year since these guidelines that come out. Why in the 2019 guidelines directing all of us, and we all love to follow the guidelines because we look at that as the most authoritative source that's been arbitrated by experts. They only have one study in there from the Caprini score. The other 194 are missing, including the very important meta-analysis.
0: Videli ste aj na tých obrázkoch a slajdoch pána profesora, že v podstate tá problematika tromboembolizmu je venovaná naozaj tým chirurgickým pacientom. Všeobecne môžeme povedať, že najrizikovejší sú hlavne pacienti postupujúci ortopedické operácie, veľké operácie na klboch, pacienti postupujúci operácie v brušnej dutine, v malej panve. On tam stratifikoval tých pacientov na základe toho, o aký typ chirurgického výkonu sa jedná. Pánoktorý, ja sa ťa opýtam, prečo, prečo chirurgický pacient predstavuje také riziko pre tromboembolizmus?
2: Chirurgický pacient predstavuje, ako som už spomínal, rôzne, či už má tie rôzne ochorenia, či je komorbidný, ale samotná tá anestéza a či už samotné to predlžovanie, či keď už sa operuje viac než dve hodiny, je to zvýšené riziko tromboembolizmu. Ten pacient leží na operačnom stole, má, má kvázi je tam tónus svalstva znižený čiže, čiže aj tá čo je za normálnych okolností tie svaly keď pomáhajú pomáhajú proste tú krv prúdiť do srdca čiže to zvyšuje riziko ten znižený svalový tónus a, a tieto veci aj samotné tá preparácia v tej brušnej dutine čiže, a samotné aj pri laparoskopických operáciách kapno peritoneum toto všetko spôsobuje.
0: U toho chirurgického pacienta sa spája vlastne veľmi veľa tých rizikových faktorov. Niektoré si pacient prináša so sebou bez ohľadu na tú základnú diagnozu, či hlavne z tej rodinnej anamnézy alebo z osobnej anamnézy predchádzajúce nejaké ochorenia, ktoré súvisia so zvýšeným rizikom tromboembolizmu. Ďalej sa k tomu priklada samotný ten faktor toho ochorenia, či sa jedná o onkologické ochorenie, jeho umiestnenie v malej panve, v dutine brušnej. Rozsah to, ďalej je to tá, ten faktor toho operačného výkonu, rozsah operačného výkonu, kde ten operačný výkon vykonávame, či je to e, výkon na malom klobe, na veľkom klobe. Samozrejme, ten perioperačný faktor tam zohráva svoju úlohu, dĺžka výkonu, anestézii a tak ďalej. To on, to, a Samozrejme, po operačné obdobie, to je otázka naozaj tiež veľmi komplikovaná, do akej miery ten pacient sa rýchlo vráti do svojho bežného života. E, kapriny vlastne v tom svojom skorovacom systéme Nabodovali jednotlivé rizikové faktory a tí, ktorí dávali pozor, si to tam možno všimli, tú odpoveď, že skóre 5 a viac v kapríneho skóre znamená, že riziko tromboembolizmu je vysoké, že trombo, čo je teda správna odpoveď, až 95% kolegov odpovedalo správne. Naozaj, tam tie jednotlivé odpovede majú svoju bodovú hodnotu a ako náhle sa dopracujeme na hodnotu 5 a viac, tak tedy by sme mali to vyhodnotiť, ako že riziko tromboimbolizmu je vysoké a podľa toho by sme mali potom prispôsobiť aj ten pred, peri a pooperačný
1: režim u tohto pacienta. Môžeme pokračovať v ďalšom videu. And so this obstetrical history coming back to this is that these events may signal a the presence of one or more hematologic abnormalities the patient may carry through their life and may indicate a high risk of thrombosis. You can see the escalating risk, whether one. Two or three of the are
0: Mnohí z vás si všimli teda, že, že zdôraznil tú, tú ginekologickú anamnézu. Ja sa priznám, ja ako chirurg nie až tak často kladiem dô, kla, dôraz na tento typ e, anamnestického údaju. Neviem, ako ty, pán doktor, ako... ako, ako
2: prísna, sa ti to máš tiež, tiež moc, moc na to nekladiem dôraz, ale ako... Teda sretol som sa už tým, že pacientky, ktorí mali opakovanie potraty, tak pátra sa tam po, po rôznych tých ochoreniach, čiže genetické riziko aj tromboembolizmu. E, a, čiže potom to si to budem zrejme aj viacej všímať. Jasné.
0: Naozaj, e, tá ginekologická anamneza so sebou prináša veľmi dôležité informácie z predchorobia e, pacientky, pretože prematúrny plod, komplikovaný pôrod, krvácanie po pôrode, pôrod mŕtvého plodu, čiže akékoľvek komplikácie počas gravidity nás môžu vlastne nasmerovať k tomu, že u tejto pacientky môžeme očakávať zvýšené riziko tromboembolizmu. Na tuto, čo sa týka, vidíte, aj otázka je položená vlastne v tomto zmysle. V gynekologickej anamnéze existuje súvislosť medzi rizikom trombomblíckej choroby a a vidíme, že teda 100% kolegov a kolegyň odpovedalo správne naozaj rekurentných potratov, pretože veľmi často sa tieto stavy spájajú s tými podmiene- geneticky podmenenými ochoreniami ako je lúpus alebo iné. Čiže naozaj tá, tá súvislosť tam je a práve profesor Caprini e, aj, aj na takúto jednoduchú vec ako je opýtať sa ženy na jej gynekologickú anamnézu na, na tie pôrody kladie veľmi veľký dôraz. Môžeme pokračovať
1: ďalej. Now, let's take a look at family history. Here's another article that has been, has been lost in the shuffle. This comes from Scandinavia. It's 183,000 patients over a 25-year period with match controls. And you can see that the incidence of venous thrombosis is increased in a patient who doesn't have a clot but has a family history. First, second, third-degree relatives, it goes down, and also people that live with one another, And sometimes of they may have opäť,
0: opäť veľmi jednoduchá otázka pre pacienta, čo sa týka jeho rodiny. Uh, možno, že podobne ako mňa aj vás, zaujma, zaujalo to, že vlastne on sa dostal od prvotho stupňových príbuzných, až vlastne k ne geneticky príbuzným ktorí spolu žijú čo je veľmi zaujímavé pretože rozpráva o tom aj v tých ďalších častiach o tom, že vlastne ten životný štýl toho partnera, s ktorým dotyčná osoba alebo teda už v našom prípade pacient žije, tak prispôsobí svoj životný štýl, či už je to stravovanie, pohyb, možno fajčenie alkohol, tomu svojmu partnerovi a niekedy je dôležité možno nejakou drobnou otázkou sa opýtať aj na toho nie pokrvne príbuzného tohto pacienta. Opýtam sa ťa, pán doktor, ty sa v takej bežnej praxi na čo pýtaš počas tej rodinej anamnézy?
2: Počas tej rodinné anamnézy ma teda zaujíma, keď sa jedná o nejakého onkologického pacienta, či tiež má v rodine nejaké onkologické ochorenie. A samozrejme, tiež ma zaujíma, keď sa dáva dávka toho nízkomolekulárneho heparínu, že či geneticky nemá nejaké v rodine neprekonal nejaké tromboembolizmus, napríklad plucnú emboliu, v minulosti niekto z príbuzných.
0: Jasné, čiže naozaj veľmi jednoduché otázky v konečnom dôsledku tomu pacientovi môžu zachrániť život. A naša otázka vedomostná, čiže rodinná anamnéza, vidíme, že zase opäť až 97% kolegov teda zodpovedalo absolútne správne, je významným rizikovým faktorom tromboembolizmu. Ak tam nájdeme teda nejaký údaj, ktorý nás zaujme v tom zmysle, že je tam ten zdvihnutý prst a je tam to zvýšené riziko tromboembolizmu. Môžeme pokračovať ďalej.
1: The other thing that's absolutely critical and not understood and the authorities should have pointed out for us is that the Caprini score needs to be revised during hospital stay. Sometimes a person will come in with a simple appendix be operated on and afterwards has a leak and have to be reoperated to drain the leak And then with the infection, needs a central line. And maybe then because of that, the wound falls apart, so they're non-ambulatory, and maybe they also get pneumonia. And if we have a similar case like that, uh, it's not that original score that was low. It's all those things that happened during hospitalization. And now because of that, the patient may need prophylaxis uh, because the updated score will often result in a change in thrombosis prophylaxis, including the very important time of post-discharge.
0: Profesor Caprini zdôraznil možno taký moment, že ten, to Capriniho skore, respektíve aj keď nehodnotíme pacienta podľa Capriniho skore, ale každý pacient, alebo respektíve to jeho ochorenie, ten pobyt v nemocnici pred operáciou, počas operácie a po operácii sa určitým spôsobom mení. Môže sa meniť samozrejme tomu, čo sme najradšej, že v zmysle zlepšenia zdravotného stavu, zlepšovanie jeho kondície a čo najskoršieho prepustenia, ale bohužiaľ niekedy dochádza aj k rôznym komplikáciám. On tam spomenul pneumóniu, on tam spomenul zápal v rane, možno reoperáciu. To všetko naozaj môže u týchto pacientov a zvlášť u u chirurgických nastať. Pánoktorý, ja sa ťa opýtam, stretávame sa často s komplikáciami po operácii? Áno, bohužiaľ, niečo stretávame sa
2: a... A ako aj profesor kapri zdôraznil, veď niekedy napríklad aj bežná operácia apendixu, môže z toho vzniknúť histologicky neskôr karcinom. Môže byť dehiscencia, ako spomínal, lík počas obyčajnej kolorektálnej resekcie, môže byť vznikne absces, taktiež môže byť infekcia infekciárne, ako si Tomáš spomínal, a toto všetko. Toto všetko teda má negatívny vplyv, respektíve na na ten tromboembolizmus.
0: Ja len zôrazním, že vlastne operácia ako taká a celé to, celé to, ten pobyt toho pacienta v tom perioperačnom období v nemocnici je vlastne ideálny z pohľadu výrchovovho trias. Výrchovovho trias to je vlastne základná triada, ktorá vlastne podmenuje alebo dovoluje vznik tromboembolickej choroby vo všetkých jej formách, či je to nejaká hlboká žilová tromboza alebo neskôr nejaká plusná embolia. Čiže z pohľadu, z pohľadu výrchovovho triaz vlastne tá operácia predstavuje ideálne prostredie. Prečo? Mm. Alebo celé, celé to perioperačné obdobie. Vieme, že tam vlastne dochádza k imobilizácii, poškodenie cievnej steny, znižuje sa venozný návrat a s tým sa vlastne stretávame presne počas operácie. Áno,
2: presne. Presne, Od... ako hovoríš, počas operácie toto nastáva. Ten pacient je uspatý, je na tom stole, ešte sa aj samotná poloha, to by som chcel zdôrazniť, keď pacient je v Trendelburgovej polohe, toto tiež ešte napomáha napomáha k tomuto.
0: Týmto co smerujeme, je vlastne vedená aj vedomostná otázka. Máme teda tri základné rizikové faktory pre vznik trombózy A to je stáza v arteriálnom riečišti, poškodenie cievnej steny a hypokoagulačný stav. Tak samozrejme, správna odpoveď je odpoveď B, poškodenie cievnej steny, pretože my sa skôr bojíme stázy vo venoznom riečišti a bojíme sa skôr hyperkoagulačného stavu ako hypokoagulačného stavu, aj keď teda stav tiež uh, chirurga uh, výrazne potrápit.
1: Môžeme pokračovať ďalej? First of all the effects of anesthesia due to venous stasis because the muscle calf, calf muscles are paralyzed so the veins dilate. As they dilate and overdistend and endothelial cracks occur, hypercoagulability occurs occur secondary to surgical stress retain metabolites and underlying pathology that the patient may come to the operating room table with, for example, a COVID-19 infection or a cancer. And don't forget, even though the patient's under anesthesia, those muscles are metabolizing and those metabolites are now sitting in this witch's groove because they're not getting pumped out of the leg. Time of anesthesia intensifies these effects. A simple operative procedure from the surgical standpoint that takes two or three hours may be a tremendously high risk a uh, uh, procedure from the thrombosis risk uh, standpoint and that makes it absolutely mandatory that intermittent pneumatic compression is used during this operative period to minimize these changes those people that are wanting to get rid of intermittent pneumatic compression better pay careful attention to this pathophysiologic discussion
0: hey, ako sme mohli vidieť uh, profesor kapriny zdôrazňoval ten negatívny efekt anestézie Predpokladám, že myslel skôr na, na celkovú anestézu, aj keď spinálna anestéza alebo celková anestéza taktiež môže byť spojená s, určitou, s určitým rizikom tromboembolizmu. Opýtam sa ťa, pán doktor, keď tak zrnieme taký ten negatívny vplyv anestézy na toho pacienta, v čom to spočíva vlastne?
2: No, v samotnej, to, čo sme už osprávali, tá imobilizácia toho pacienta, tá celková relaxácia stvalstva, to kapno poloha, Čiže toto sú všetko také negatívne prognostické faktory.
0: Jasné. Možno že, možno, že tak z pohľadu toho triomboembolizmu asi tá celková anestéza je najzávažnejšia v, tom, v tomto prípade. Určite. Určité riziko prináša možno aj spinálna anestéza, kde dochádza vlastne k imobilizácii dolných končatín, ale... kde sa používa hlavne napríklad pri operáciách teda pod úrovňou púbku. Napríklad používame ju pri operáciách inkvinálnych herní, keď robíme klasickú operáciu. Uh, alebo ešte v tvojej praxi, kde používame tento typ anestézii, čo sa týka spinálnej anestézii?
2: Mm, čo sa týka spinálnej anestézii, väčšinou tie ingvinálne hernie a ešte, ešte pokiaľ viem... Pri operáciách uh, konečníka myslím? Pri si... operáciách konečníka, áno.
0: Dá, dá sa aj hemoroidy. Jasne. A... Uh, možno, možno ešte sa, sa tak tisne otázka, čo, čo možno, ako možno redukovať taký negatívny vplyv? Ako, ako znižiť ten negatívny vplyv tej, tej anestézy na toho pacienta? No, snažiť sa operovať o, samozrejme čo
2: najrýchlejšie. Samozrejme, nesmie to ísť na úkor kvality o, toho a samotnej operačnej techniky. Snažiť sa o, šetrne manipulovať s tkanivami. Snažiť sa, či už pri operáciách v brúšnej dutine v malej panve, odizolovať si, dať si teplé rúšky, aby dochádzalo čo najmenej poškodeniu týchto tkaní. Čiže operačná technika je veľmi dôležitá. A...
0: Tak, no. jasné. Čiže myslím si, že sa zhodneme na tom, že, že chirurg má operovať rýchlo, ale teda presne jemne tak, aby teda dosiahol to, čo chcel, ale teda v čo najkratší čas, aby sa, aby sa redukovalo ten negatívny vplyv anestézy či už, či už naozaj celkovej, alebo aj tej, tej, tej spinálnej, alebo lokálnej. E, poďme k vedomostnej otázke. Čiže anestéza samozrejme je výrazný rizikový faktor vzniku trombombolizmu v, tej, v tej, tej mozaike toho chirurgického pacienta, ktorý teda prichádza na tú operáciu. Tá anestéza je, je naozaj tou jednou z, toho, z tých dôležitých častí toho, toho puzzle, ktorý dotvára vlastne to, tie rizikové faktory trombombolizmu v tom perioperačnom období. Môžeme
1: pokračovať ďalej and here we see a, a model uh of a white cell that turns into a an a adhesion molecule because the blood flow is slowing down and that's why you see the background getting bluer and then these adhesion molecules actually settle on the endothelium they stop and then they extrude their granules creating an inflammatory response and that inflammatory disp- response ruins the wall of the endothelium and of course other White cells come along and turn into adhesion molecules and the thing, and the same thing happens. So now this endothelial lining can no longer function normally, and here we see a, a picture of it from the actual experiment, and here you can see an adhesion molecule ready to penetrate the endothelium.
0: A ako ste vili na video, tak na tým kluúčovým momentumm jerávé poškodenie toho endotelu. My chirurgovia sa snažíme tomu predchádzať názvom nejakou šetrnou manipuláciou tými tkanivami. Možno ešte raz pre zaujímavosť, pre tých, ktorí naozaj teda neprichádzajú do kontaktu alebo nie sú priamo na tých operačných sálach, čo všetko môže chirurg spraviť preto, aby, ten, aby to poškodenie tých ciev, tých tkanív minimalizoval?
2: No ako som už spomínal, musí operovať šetrne, musí primerane postupovať, aby tá operácia teda... Snažil sa minimalizovať to riziko krvácania. Samozrejme, aby tá operácia mala spát. Čiže musí, musí takto, takto postupovať hlavne šetrná tá prepáda. Možno,
0: možno v otázke laparoskopie alebo robotická operatíva. Sú tieto metodiky šetrné práve k týmto štruktúram?
2: Ale áno, áno, sú, sú, no, sú.
0: Tá, tá vizualizácia je tam asi Vizualizácia
2: lepšia. je určite lepšia. E, pri tom robotovi, pri tých robotických dokonca určite ešte lepšia. Aj keď na Slovensku tých robotov momentálne nie je veľa. O, proti zahraničiu stále zaostávame. A, ale áno, vizualizácia, aj keď na druhej strane je to captain peritónum, ako sme spomínali, to riziko tromobilizmu
0: zvyšuje. Možno sa vrátim ešte k tej, k tej anestézii. Možno, že mnohí kolegovia... E, nevedia, alebo nemajú presnú informáciu, ale naozaj e, ten pacient niekedy absolvuje, absolvuje veľmi dlhú operáciu. Možno keby si nám povedal, že vlastne koľko trvá taká operácia, ja neviem, karcinomu rekta, alebo pankreatektómia operácia žalúdka, aby sme mali takú predstavu, že ako dlho ten pacient reálne na tom stole leží, ako dlho je pod vplyvom tej anestézy, niekedy naozaj v takých krkolomných polohách. E, možno, že to, možno, že to zaujíme kolegov. Jasné.
2: No... Takto, tak samotná veď môžem začať od tej dôdenopankreatektomie, ktorá je zhruba jedna z tých, jedna z tých najťažších operácií v brušnej chirurgii. Uh, ak, ak všetko ide, taký priemerný čas, uh, dobre a nekomplikovanie je to od tých 4 do 6 hodín, takže uh, to je jedna z tých naj, najťažších operácií, pri ktorej je tiež zvýšené riziko tromboembolizmu. Uh, potom už ďalej, ďalej tá kolorektálna chirurgia, Uh, Rektum je to od tých, no, také 3-4 hodiny štandardne. Uh, to samotné kolón dá sa spraviť za 2-3 hodiny.
0: Jasné. Dobre, uh, môžeme prejsť k ďalšiemu, teda prejdeme ešte k otázke vedomostnej. Čiže kľúčovým momentom k vytvoreniu trombu je uh, za adézia eritrocitov, nie, tento moment nie je kľúčový. Adézia leukocitov vo venoznom systéme, to je to, čo sme videli vlastne na uh, videu. A adhézia a v arteriálnom systéme nie. Bavíme sa stále o venoznom tromboembolizme, o venoznom systéme, o venoznej krvi, o poškodení venozného systému endotelu. Čiže naozaj to je ten moment, to je ten kľúčový moment, ktorý stojí za všetkým tým, čo nazývame potom neskôr tromboembolická choroba. Môžeme pokračovať ďalej, prednáškou pána profesora.
1: So it's very important that one take a look at all of these risk factors for production of thrombosis during the surgical procedure. Now let's talk about bed rest it's a well-known risk factor and people have forgotten about the famous Metanox trial that was done over 20 years ago in which they were comparing patients who got these were medical patients at risk and they either were treated according to the standard of the day which was no prophylaxis or they received a dose of they received a low molecular weight heparin during their hospitalization and the uh, uh, the results compared low molecular weight heparin prophylaxis group to those in the control group, and the, uh, uh, the, the, the trial was highly successful, but they went one step further. They made a definition of ambulation, the ability to walk 30 feet, and so if you couldn't walk 30 feet and you were in the control group, so you didn't get anticoagulants, your risk was almost 20 percent, but if you could walk 30 feet, even without anticoagulants, it was cut in half to 10 percent. In those patients in the low molecular weight heparin group, as you can see, 9% incidence of venous thrombosis compared to 19%, very highly successful. But what's really important is if those patients could ambulate, the risk was lowered to 3.3%. And that, amb- that definition of ambulation wasn't going to the bathroom or sitting in the chair five feet from the bed. It was walking 30 feet using both legs. And despite the fact that The timely mobilization of these patients who become ambulatory still have a significant risk reduction with low molecular weight heparin. Therefore, it's essential that ambulatory patients receive the recommended prophylaxis. And, and I would just like to point out that it's, it's very, very critical Just because a patient gets up and they can ambulate 30 feet. That you don't say we can stop the prophylaxis. Because those people still may have cancer, a history of thrombosis, inflammatory bowel disease or other comorbidities, and they still need prophylaxis.
0: Takže toto bola veľmi zaujímavá pre mňa je nová informácia. E, štúdia Medenox poukázala na fakt, že pacient, ktorý neprejde viac ako 9 metrov po operačnom období tak má zvýšené riziko tromboembolizmu, či už nejakej hlbokej žilovej trombozy alebo tromboembolickej choroby. Myslím si, že problematika včasnej časnej je zvlášť v chirurgii, či už u ortopedických pacientov, traumatologických, ale aj tých našich chirurgických, je, je veľmi dôležitá. Ako, ako je to v praxi?
2: V praxi u nás pacientov, či už snažíme sa čo najskôr mobilizovať. To, to určite hneď napríklad, či už po operáciách herní alebo žočníka, hneď prvý deň Ešte v ten deň operácie ich nechávame na lôžku, ale už hneď prvý deň e, snažíme sa ich vysadiť, posadiť, nech už sami chodia Čiže aj týmto sa snažíme znižovať riziko Jasne. tromboembolizmu
0: Čo sa týka, to je taká aktívna, myslím, taká mobilizácia toho pacienta, že sama by prešla alebo s dopomocou E, ako je to s pasívnou mobilizáciou, tak všeobecne u pacientov, napríklad po ortopedických operáciách sú nejaké týmy v nemocniciach ktoré s tými pacientami cvičia alebo ako áno, to áno, určite sú rehabilitačné týmy ktoré sa volajú k
2: týmto pacientom aby tým, aby tým pacientom teda pomohli lebo hlavne po tých ortopedických operáciách je to problém ale aj u nás v brúšnej chirurgii voláme, voláme občas rehabilitačných hlavne po tých ťažších brušných operáciách aby teda im pomohli.
0: Čiže, čiže tá, tá vertikalizácia toho pacienta, ten pohyb, to je jeden naozaj z veľmi dôležitých faktorov v pooperačnom období. Takisto je si dôležité vôbec, že napríklad v ortopédii e, sa využíva ešte aj pred operáciou e, také cvičenie s pacientom, aby vlastne pacient na tú operáciu išiel, ako keby nazvime to, v dobrej kondícii, v dobrej svalovej kondícii, aby sa predchádzalo nejakým kontraktúram, v poperačnom období, aby vlastne ten pacient mohol naozaj čo najskôr byť vertikalizovaný, aby mohol začať čo najskôr rehabilitovať. Čo sa týka vedomostných otázok, tak už viac ako štvrtina, paciento, štvrtina kolegov nám aj posiela otázky, oveľa viacej nám odpovedá na vedomostné otázky, tak vás poprosím, kľudne nám môžete písať otázky, my radi s kolegom odpovieme na všetko, čo vás zaujíma. Čo sa týka hlasovania na túto, na tento, na ten, na túto časť prednášky pána profesora, tak podľa záverov medenok štúdie sa zvýrazňuje riziko trombombolickej choroby u pacientov, ktorí nie sú schopní prejsť denne a naozaj teda zistili podľa tejto štúdie, že takým tým, tým limitom je 9 metrov. Je to zaujímavé, že to takto vysledovali, pretože predpokladám, že nikto v nemocniciach nemeria, že koľko pacient prejde. Uh, Není to nejako, že by sa to, sa to meralo. Naozaj sa tých pacientov snažíme teda čo najskôr dať dole z toho lôžka. Ako hovorili starí chirurgovia, na, na lôžku ešte nikto nevyzdravel. Ale myslím si, že keď ich mobilizujeme, tak to, čo prejdú, je určite viac než tých 9 ano, metrov. Čiže, čiže tých 9 metrov musíme im tak ďalej dávať. Strahu, aby naozaj prešli čo najviac títo pacienti. To, je to naozaj opäť veľmi banálna vec, a, ale vidíte, ako, ako veľmi je dôležitá. Je podporená práve tou takou mh, ešte farmakologickou profilaxiou. K- to je vlastne otázka potom na samostatnú kapitolu, ktoré sa budeme možno venovať skore, ale, ale môžeme to už teraz načrtnúť, že vlastne v tom pooperačnom vodobí sa pokračuje v tej farmakologickej profilaxii.
2: Áno, áno, určite. Ak my, e, myslíš nízkomolekologii ano, teraz. Áno, Áno. Áno, väčšinou dávame, aspoň teda v mojej praxi vždy 12 hodín už hneď po operácii tú základnú dávku nízkomolekulárneho heparínu a následne pokračujeme až každých 24 hodín. Jasne.
0: Čiže m, prišla aj taká zaujímavá otázka od kolegu, aké sú kritériá pre užívanie kyseliny acetylovej v, v, v mysle profilaxie tromboomobodickej choroby. Tak možno, že je dôležité zdôrazniť, aj keď nebolo teraz priamo o tom hovorené, ale v zmysle profilaxie tromboembolickej choroby podávanie e, kyseliny je obsolentné nepodáva sa v prevencii tromboembolickej choroby v pooperačnom období. Najnovšie doporučenia vlastne vylúčujú podávanie tohto lieku v zmysle profilaxie venozného tromboembolizmu a naozaj sa tie guideliny dneska sústredia a tie nízkomolekulárne hepariny, ktoré sú teda dominantné v, v tejto v úlohe teda prevencii tromboembolizmu. Myslím Presne, si, že tak ma... ako
2: hovoríš Tomáš, je to už viacero, viacero rokov. Takže ano, čiže,
0: čiže naozaj nepoužívame to, myslím si, že sa to v praxi vôbec nepoužíva teda na našom pracovisku. Nie, 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 Dobre, môžeme pokračovať ďalej.
1: So in and the Caprini set said the preenie score is a set point for high and highest risk and it varies according to the population study we know in very low risk uh, patient groups such as head and neck surgery if a score of five almost nobody gets a clot whereas if the score is over eight eleven to eighteen percent get a clot the same thing holds true in uh, the famous meta-analysis that was done by panucci that showed that those people with a score of less than seven there was no benefit to giving those patients anticoagulation, it did not lower their VTE risk. But if the patient had a score of eight or above and wasn't given prophylaxis, then their incidence of blood clots would be 10%. So very important to know the set points. We also have shown you the set points from Vietnam, from China, and from uh, uh, Russia, and they all show the same thing. It depends on the population that it is studied. It's very, very important for you to collect the Caprini risk scores uh, uh, assisted by your loved ones. And what we suggest is that everyone, once they listen to this lecture, go and do their score. You can get it online on YouTube, on my website. Do the score and share it with your doctor and get a number put in your chart so that if you get sick, if you, let's say you come into the hospital with a serious COVID illness and people are trying to save your life, They're not going to ask you 40 questions and whether your grandmother had a DVT. You've got to have that information in the record or it'll get missed. And I promise you that most of the time family history gets missed. And the other thing is that it's very important that if you have a stroke, if you're in an auto accident, the same thing is true. Remember that the score is a dynamic instrument and must be scored on initial hospitalization and then must be scored during hospitalization and at discharge. I would uh, caution everybody, the only people that should do risk assessment, aside from the patient-friendly, correlated with their doctor ahead of time, is people that do a history and physical. To have the same-day surgery nurse in the holding area before surgery trying to do a 40-question interview is totally inappropriate. The same thing holds true with somebody coming in for a COVID uh, illness. There's no time to do this. However, I would like to point out that everything we've learned prior to COVID and now that the authorities really agree that we need to use individual risk assessment, All of these trials in COVID patients, they're not doing individual risk assessment. So the value of these trials are limited because you're putting everybody in the same bucket and that never has been shown to work in the past. Remember also that thrombosis risk assessment is related to anesthesia time rather than to the surgical procedure alone. And so, therefore, a simple procedure, for example, if somebody's doing an arthroscopic procedure and maybe trying to do a root repair, which takes a couple of hours, that's a low-risk procedure from the surgical standpoint, but not from the anesthesia standpoint. Two hours of anesthesia, it makes it very high risk for thrombosis. And failure to track obstetrical complications or family history of thrombosis may result in a serious VTE event in the patient.
0: Ako ste mohli vidieť, profesor Kapriny veľmi pekne spravil také rezumé z toho celého, čo, čo povedal. Opäť zdôraznil tú, tú úlohu tej anamnézy, tej rodinnej, tej, tej gynekologickej anamnézy, ktorá nám dá teda naozaj suficientné informácie. Možno by stálo na zamyslenie vypracovať naozaj také, nemusí to byť zrovna kaprinyho skorovací systém, ale možno iné takéto bodové hodnotenia, rizika trombomilické choroby, s ktorými by už vlastne pacient prichádzal na tú operáciu. Či by si spracoval tie, ten skorovací systém pomocou všeobecného lekára, alebo za pomoci internistu, ktorý robí to predoperačné vyšetrenie, alebo anesteziológa. E, bolo, bolo by to možno fajn pre chirurga, už mať takúto informáciu. Ako to vidíš ty?
2: Určite áno, Tomáš. E, veď, bolo by to dobré, lebo teraz, e, teraz si vyhodnotíme tých pacientov na základe. Máme také základné, podľa toho, koľko má vek, ak má vek do 20 rokov, respektíve do 40 a je, nemá nejaké závažné ochorenia, dávame určitú, respektíve bez toho nízkomolekuláru. ak má na 40 rokov a rôzne ochorenia, tak vtedy sa už dáva tromboprofilaxia. Čiže ale stálo by za to mať nejaké také skóre, kde to, to vyhodnotiť. My, my,
0: alebo reálne hodnotíme toho pacienta na základe takých tých všeobecných eh, parametrov, ale no. nejdeme až tak, až tak do hĺbky. Možno, že je to na škodu veci. Veľmi zaujímavá myšlienka je vytvoriť nejakú takú... Dneska pohybujeme inak v online priestore, máme elektronické zdravotníctvo. V elektronickej karte toho pacienta by to mohlo byť nahraté. okrem okrem iných dôležitých informácií, ako je napríklad alergia alebo nejaké závažné ochorenie, ktoré sú rizikové pre pacienta. Tak Jedno z takých informácií by mohlo byť aj výsledné skore nejakého tromboembolizmu Určite, čo, by, čo by teda bolo veľmi dobre lebo naozaj ako profesor Kapriny povedal môže prísť pacient, ktorý jednoducho nekomunikuje ktorý nám nevie povedať, že má predchoroby niečo, nemáme dokumentáciu a po otvorení jeho karty napríklad tej elektronické karty by bolo dobre vidieť, že nám hrozí aj takéto riziko respektíve tomu pacientovi čím znižíme vlastne alebo zvýšime šancu na jeho prežitie Ďalej, čo, čo profesor teda zdôraznili je to, že tie skorovacie systémy, opäť keď sa na to pozrieme, tak všeobecne sú dynamickým nástrojom. Čiže treba to zmeniť. Ty, ty si podotkol naozaj, že aj z jednoduchej operácie sa môže stať zrazu operácia nádorového ochorenia. Naozaj pri tých operáciách, v, najmä v dutine brúšnej, človek naozaj niekedy nevie, na čo, na čo všetko natrapí, natrapí. Presne,
2: jak hovoríš, a stretol som sa, že vlastne a tam sa možno niekedy potom nereaguje na to, aj na tú dávku Presne, tak, treba, treba byť
0: taký, taký flexibilný a naozaj e, poňať e, ten tromboembolizmus že to riziko sa vyvíja môže sa komplikovať už len zavedenie takých vecí ako je venozný kateter e, predĺžená imobilizácia umelá púcná ventilácia e, to, všetko, to všetko môže zvyšovať riziko e, tromboembolizmu a treba na to mysleť v tom zmysle, že treba nejakým spôsobom no, v tomto prípade zvyšovať e, tie dávky alebo te, áno, zvyšovať dávky nízkomolekulárnych Heparinov. Čiže on to na záver veľmi pekne zhrnul v tom smysle, že naozaj poznať e, tú, tú anamnézu a byť pripravený na toho pacienta znamená, že vlastne ten pacient sa stáva našim priateľom v tom smysle, že máme o ňom informácie a my sa ho snažíme takýmto spôsobom chrániť a snažíme sa mu pomôcť. E, prišla, prišla aj otázka, e, ako je to vlastne s profilaxiou u, u tehotných žien. Táto problematika ginekologických pacientiek je trošku komplikovanejšia v tom zmysle, že v tomto prípade vlastne ginekolog musí vyhodnotiť ten celkový stav pacientky, musí vyhodnotiť riziko krvácania u pacientiek, ktoré teda sa chystajú na nejakú operáciu, alebo teda, keď sa bavíme o tehotných pacientkách, tak do akej miery tento, to tehotenstvo prináša riziko krvácania. Čiže musí tú pacientku naozaj dlhodobo poznať, ale e, hlavne opäť, tá rodinná anamnéza alebo predchádzajúce komplikované pôrody nás musia upozorniť na to, že aj v týchto momentoch je nutné vlastne postupovať v zmysle dostatočnej prevencie tromboembolickej choroby. Možno, sa tu stretneme o niekoľko týždňov, keď vlastne budeme preberať problematiku tromboprofilaxie u, u žien v zmysle pri ginekologických ochoreniach alebo pri, po pôrode tak potom vlastne môžeme si túto otázku zopakovať ak tu bude ale... gynekológ, tak vlastne môžeme sa potom k tomu bližšie vyjadriť. Presne
2: ako hovoríš Tomáš, že je dôležité to som chcel ešte povedať vyhodnotiť to riziko aj samotného krvácania. Nielen pri ginekologických, ale aj pri, pri ostatných týchto výkonoch brušnej chirurgii, keď sa napríklad komplikuje krvácaním, vtedy samozrejme, že ten nízkomolekulárny hepáry nepodáme a reagujeme adekvátne. Áno,
0: to, to je to, čo hovoril profesor, že vlastne tá dynamika a to všetko musíme byť plnosti aj my takí flexibilní a jednoducho s tým pacientom a s tou prevenciou pracovať e, dostatočne, myslieť na možné komplikácie a ako keby byť stále okrok dopredu a myslieť na to naozaj, že, že to riziko tam stále je. Čiže toľko v prednáške profesora Kaprinyho. E, Otázka, ktorú som položil Či sa stretávate vo svojej praxi S bodovým hodnotením rizika trojboblické choroby Ja som rád, že 16% Kolegov a Kolini odpovedali áno Ja osobne sa s tým stretávam Veľmi, veľmi málo Ako som spomínal, jednotlivé odborné spoločnosti Majú vypracované určité Bodové hodnotenia Praxi sa používajú reálne menej Ty si prešiel viacerými pracoviskami Stretol si sa s tým reálne niekde?
2: Ja som teda robol v Bratislave, robol som aj v Topolčanoch, teraz v Nitre. No. Nestretol som sa nie. tiež nie, naozaj. naozaj... To... Hovorím, hlavne sme hodnotili pacientov podľa toho, jaký má vek, či má nejaké komorbidity podľa tohto, ale s, s nejakým konkrétnym skôre, skore nie. Áno,
0: možno, možno, že sme teraz priniesli možno, že niečo, niečo nové, možno, že sa niekto nad tým zamyslí a vlastne nejakým spôsobom sa to zapracuje do tých predoperačných guidelineov alebo do tých možno, že nejakých návodov ono, že sme niekomu vnúkli myšlienku, že aj takýmto spôsobom je možné predchádzať tromboembolizmu a rizikovať tak morbiditu a mortalitu týchto pacientov. Prejdeme teraz v druhej časti e, nášho webinára, ktorá je vlastne zameraná už viacej na tých chirurgických pacientov. Profesor Arcelus, ktorý vlastne takisto patrí medzi medzi svetové špičky v problematike tromboembolizmu, zvlášť u chirurgických pacientov, e, nám porozpráva vlastne e, taký pohľad, e, pohľad, na trombombolizmus, na viacero typov pacientov. Budeme sa rozprávať o pacientov s onkologickými ochoreniami, o pacientov po operácii herní, u bariatrických pacientov alebo všeobecne u obezných pacientov. A e, nakoniec spomenieme aj pacientov s IBD, e, ktorí takisto predstavujú zvýšené riziko e, trombombolickej choroby. E, čiže e, môžeme si pozrieť e, úvod pána profesora.
3: Mr. Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues, It's a pleasure to take part in this webinar as part of the VT Safety Zone, although virtually this year because of the pandemic. I want to thank the organizers. I want to thank Sanofi for making this possible. So saying that, I'm going to focus, as the title says here, on thromboprophylaxis in general surgery globally and in certain surgical subpopulations.
0: Takže naozaj, teda to, čo som som už hovoril, profesor sa bude venovať problematike týchto ochorení. Možno na začiatok povedať, ako často sa stretávame s nádorovými ochoreniami, myslím si, že čoraz častejšie. Čoraz častejšie,
2: ako hovoríš, a čoraz v mladších vekových skupinách.
0: Áno, to je je bohužiaľ fakt, že veľa, veľa tých pacientov operujeme v čoraz v mladšom veku, majú čoraz bohužiaľ závažnejšie nálezy, T operačné výkony sú potom náročné aj pre samotného chirurga, aj pre samotného pacienta. Súvisí to potom aj s dĺžkou imobilizácie. Potom to súvisí vlastne aj s priebehom v tom pooperačnom období s nutnosťou chemoterapie, radioterapie, možno s ďalšími operáciami pre nejaké metastatické ochorenie. Spomínal tam potom ešte vlastne problematiku tých obezných pacientov. Tá obezita je taká, myslím si, že podobne ako sme teraz zažili, ale. Tá, tá obezita je naozaj pandémia. Áno, bohužiaľ, bohužiaľ áno. Áno, je to tak, tých obezných pacientov máme veľa. E, operujeme samozrejme každého pacienta, ale tí obezní pacienti predstavujú naozaj vysoké riziko tromboembolizmu a môžeme povedať, že sa veľmi zle aj chirurgom potom tí obezní pacienti e, operujú, pretože s nimi sú spojené ďalšie rizika, ktoré potom spomenieme neskôr. Môžeme prejsť na ďalšiu časť videa.
3: And this is the outline of my presentation for today. I'm going to start with very few slides on the burden, the impact of VTE, actually current impact in surgical patients. I will address some of the most important seminal studies in general and cancer surgical patients, and of course, the recommendations from the main clinical practice guidelines, and... I also want, at the end, one-third of my presentation will cover, very briefly, some populations where we have emerging data showing that the risk of VTE was higher than we probably were thinking, such as obese patients, not only bariatric surgical patients, but obese surgical patients, abdominal wall surgery, complex abdominal wall surgery, and surgery for inflammatory bowel disease, And then we will with some key uh,
0: možno pre zaujímavosť tam bariatrickú chirurgiu. Mm, v rámci tej bariatrickej chirurgii to sú len výkony, myslím si, že na žalúdku. Ano, ano. O, čo, o čo sa tam vlastne jedná, aby vedeli aj kolegovia, že o, 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 mm. aké sú to typy operácií. Uh,
2: jedno sa tam hlavne, či už uh, sa zúžuje ten uh, samotný obsah uh, žalúdka s tým, že sa resekuje uh, časť žalúdka aby ten pacient následne prijímal menej tej stravy, mal menej, menej chuť do toho jedla. Respektíve ďalší typ chirurgického výkonu je aj, že sa odkloní pasáž to na tom závodu.
0: Čím sú, sú špecificky títo bariatrickí tí pacienti? Neoperuje sa to asi v každej nemocnici? Nie,
2: nie, nie, určite nie. U nás v Nitre to neoperujeme. Mhm. Myslím, že čo viem, tak v Bystrici, v Trnave sa to operuje. Mhm. A špecificky sú hlavne v tom, že... Majú až tú morbidnú obezitu Majú mnoho iných pridružených ochorení Ťažko sa im zhadzuje tá váha A, a potom následne z tej obezity vyplývajúce tie ostatné komplikácie
0: Jasné, čiže aj z pohľadu trombolické choroby sú, sú, myslím si, že takou najrizikovejšou, Určite, najrizikovejšou skupinou Súvisí to aj s tou dĺžkou anestézii, hovorím nám spol- s tým pooperačným obdobím boli tam spomínané tie IBD ochorenia, k sa, sa ešte dostaneme. Čo sa týka operatívy týchto IBD ochorení, stretávame sa s tým často? Je to teraz...
2: Uh, stretávame sa s tým.
0: Jasne. Uh, no, ešte oper... možno pre prečo týchto pacientov operujeme? Sú tam nejaké komplikácie? No, sú tam komplikácie. Až...
2: komplikácie. Napríklad ešte by som teda spomenul tie IBD, krónová choroba a kolitída. u tej kronovej choroby. Stretávame sa hlavne a operujeme hlavne tie komplikácie. Či už sú to rôzne stenózy na gastrointestinálnom trakte. Hlavne to býva ileosekalná resekcia, kde býva najčastejšie tá stenoza u tejto krónovej choroby. A rôzne fistulácie, či už medzi črevom a močovým mechúrom, medzi samotnými črevami a toto musíme potom resekovať. Potom u té úceroznej kolitídy, samozrejme, ak nám to gastroenterolog už doporučí, tak musíme robiť proktokolektomiu
3: väčšinou.
0: Yes. Dobre, môžeme si pozrieť časť videa.
3: Regarding the impact, I want to focus on mortality. The most dreadful consequence of VTE is of course fatal PE or any mortality related to the treatment complications of VTE. So several years ago, 13 years ago, we gathered six colleagues from uh, six European countries from the European Union and we conducted one study try applying some modeling based on epidemiological indicators to estimate the number of VT-related deaths in Europe for the year 2004, taking into consideration data from 2004. And as you see here, we found that we could anticipate that the number of European citizens dying as a result of a fatal P was about 370,000 two-thirds as a result of a recent hospital stay, one-third in the community setting. But that's globally. Then here you have the data from the Sheffield Autopsy Study, an old study, classical study, very important in my opinion, where they analyzed over 250 deaths occurring in hospital by post-mortem examination, autopsy, and they found very important data that has been similar to other studies done more recently. P was considered responsible of 10% of all deaths. It's interesting that only one out of five of these deaths, the the, the, the physicians in charge have even suspected, they had even suspected the the presence of a DVT. One-third of the patients had cancer, so two-thirds, the majority had not a terminal disease or a severe disease. And the most important for me in this slide is that 24% had recent surgery more recently 2015 tadlock and colleagues uh, the medical examiners of los angeles county united states have analyzed 500 uh, postmortems and they found almost the same 20% of these fatal pe's were postoperative so knowing the data i presented at the beginning globally and knowing this important information from very solid postmortem studies i personally that we could expect of all those dead, 62, of them would be surgical patients.
0: Ako ste mohli vidieť, tak profesor Arce Luza nás tak trošku vystrašil tými, tými veľkými číslami pacientov, ktorí zomreli na tromboembolickú chorobu, teda na pľucnú emboliu. Vieme že tromboembolická choroba má viacero foriem, z nich samozrejme najzávažnejšia je pľucná embolia, ktorá je božím teda pre pacienta fatálna. To riziko plusné embolí teda je spojené s tým perioperačným obdobím, s dĺžkou operácie a potom v tom pooperačnom období súvisí s tou, s tou imobilizáciou, zavedením centrálneho venozného, katetra a tak ďalej. Čiže opäť sa tam tie, tie faktory sumujú. A opýtam sa ťa, ako vlastne pacient s takou plusnou emboliou vyzerá.
2: No, pacient spústno embóliou vyzerá dramaticky. Ak to, teda, ak to teda je do hlavného kmeňa, vyzerá vlastne šokový, je cianotický, hypotenzný, tachykardický a kvázi nám pod rukami umier.
0: V rámci takej možno do praxe, čo robiť s takýmto pacientom? Ako, ako postupovať v rámci diagnostiky? Ako, ako, ako to, ako to rýchlo, veľmi rýchlo manažovať.
2: Mm. No nič tam. pri samotnej, Ak je to do veľkého kmeňa, tak vlastne treba, treba hneď pacienta resuscitovať. Ak je tam nejaká sukcesívna embolizácia, že ak je to do tých menších kmeňov, tak tam sa dá potom následne spraviť sa CT angiografia a dávajú sa tá nízkomolekulárna liežba. Myslel si ešte predtým diagnostikovať? No... Ako predtým, než to, teda, no, sa dá...
0: Máme pacienta uh-huh. s plústnou emboliou. Aké sú možnosti diagnostiky v tom danom momente? Uh-huh. Samozrejme nie, keď je to, teda, no. vidíme, že to je dramatický priebeh, ale tie sukcesívne embolizácie je možné, napríklad CT angió sa používa.
2: No, presne, ak som už spomenul, ako hovoríš, to CT angiografia jednoznačná metóda na toto.
0: To Najrizikovejšou skupinou možno, že práve pre vznik plusné embolie, sú práve tí pacienti s, s nádorovým ochorením. Prečo?
2: No, s nádorovým ochorením preto, lebo sú tam vlastne sú tam, uh, te nádorové samotné ochorenie pôsobí prokoagulačne. Hm. Takže toto je najvyšší.
0: On, ono, že vlastne aj to, že tie operácie pre nádorové ochorenie sú spojené s takým najväčším poškodením tých tkaní. Najrozšiahlej sú preparácie. Robí sa lymphadenektomie, sa robia naozaj dneska už veľmi rozsiahlé a veľmi dôkladné lymfadenektómie pri operáciách žalúdka, pri operáciách e, hrubého čreva. Tie, Vlastne tie lymfatické osliny sa vyberajú naozaj pozdĺž veľkých ciev Chodí sa dneska už vlastne do tých oblastí, ktoré kedy si sa považovali možno, že na neprístupné za ne- neoperovateľné, a dnes naozaj, že možno, že tými možnosťami, tým instrumentáriom a možno aj takými väčšími skúsenostiami tých tých chirurgov sa naozaj operuje veľmi tesne pri cieva, A to je vlastne zvýraznené pri tých nádorových ochoreniach. Tá, tá dôsledná a dôkladná lymfadenektómia ktorá je nielen diagnostickým, ale samozrejme aj terapeutickým momentom. Presne,
2: ako hovoríš, slo by som ešte spomenul, že tá lymphadenektomia je pre toho pacienta zároveň najdôležitejšia. Či čo sa týka aj z, potom z lokálnej rekurencie, aby teda nevznikla, respektíve aj z celkového prežívania.
0: Áno. Čiže naozaj u tých, u tých nádorových ochorení, zvlášť v oblasti Dutiny brušnej a malej panvy, ten paraneoplastický syndrom je, je častý a musíme na ňo mysleť, a vlastne tam tá, tam tá profilaxia, alebo, alebo úloha tej profilaxie toho venozného trombolizmu je naozaj zvýraznená a e, nutná. E, môžeme si dať vetomosnú otázku, čiže podľa dát tej štúdie, ktorú tam ukazoval e, profesor, štúdia e, Vitae, e, ktorou teda vystrašil viacerých, až 62 tisíc pacientov zomrelo v súvislosti s fatálnym priebehom trombomickej choroby. To je naozaj veľké číslo. E, keď si zoberieme, že naozaj si myslím, že to, to povedomie o tej tromboembolickej choroby, o tej, tej prevencii, profilaxii, že je pomerne dostatočné a aj napriek tomu nám stále e, zomiera veľké množstvo pacientov na, e, dáme tomu ten fatálny priebeh, plúcnej embolie, to číslo je naozaj veľké. Prečo myslíš si, že, že čím je to podmienené? Je to nejakou, že nedôslednou alebo nedôkladnou tou tromboprofilaxiou alebo čím by to mohlo byť spôsobené?
2: Nemyslím si, že je to len nedôkladnou, ale treba vráť do úvahu aj to, že napríklad my nemôžeme dať plnú dávku, respektíve zvyšovať úplne plné dávky tých nízkomalkorónnych heparínov prvý, druhý deň po operácii. Toto je jedno tiež z dôležitých vecí, kde si myslím, že môže toto vplývať na, to, na tieto vysoké čísla. Čiže... Musíme to dôsledne korigovať, či nám pacient krváca, ako sme už spomínali, respektíve, respektíve tú plnú dávku, ak pacient je komorbitný a fibriluje respektíve môžeme dať, by som si dovolil tvrdiť, na nejaký najskôr na 4. deň, aj to ešte opatrne.
0: Jasné. Čiže, čiže naozaj, u tých pacientov treba postupovať veľmi, veľmi individuálne. Môžeme preznať ďalšiu časť videa?
3: Let's go now to well, I'm going to address two The first one was done 20 years ago by Patrick Mismeti in La Rochelle, France, and he analyzed 51 trials with 48,000 patients undergoing general surgery, and most of them randomized to either low-molecular weight heparin or unfractionated heparin. Globally, that trial showed that low-molecular weight heparin was at least or even better than unfractionated heparin and equally safe, but here you have... Uh, the, the the no and the results are the same so we have known for over 20 years ago with a lot of cases that pharmacological with heparin, is and safe.
0: ako ste mohli vidieť tak profesor zdôraznil vlastne jeden fakt že akákoľvek forma farmakologickej profilaxie profilaxie choroby je lepšia ako žiadna to znamená, že naozaj, či už podávaním nízkomolekulárnych heparínov alebo nefrakciovaného heparinu vieme dosiahnuť určité hladiny, pri ktorých vlastne chránime toho pacienta. Je pravda, že v praxi sa vlastne stretávame asi viac s používaním nízkomolekulárnych heparínov? Určite áno. V dnešnej dobe,
2: respektive posledné roky, určite áno. Je to určite výhodnejšie pre pacienta. Pýchá sa to oproti tým nefrakcionovaným Nemusíme to píchať trikrát denne, respektíve to môžeme to píchať raz denne, respektíve dvakrát a dáva sa to subkutáne, čiže aj tá forma aplikácie. Sú, sú,
0: určité, sú určité indikácie, kedy vlastne musíme podávať aj nefrakciovaný heparín. Tých indikácií je, chvála Bohu, málo, čiže naozaj mm-hmm. sa môžeme spolahnuť na tie nízkomolekulárne hepariny, ktoré, naozaj, ako si ty povedal, majú, majú viacero výhod. Veľmi jednoduchý spôsob podania, čiže subkutáne. Pacienti si to vedia podávať sami doma naozaj po krátkej inštruktáži sú schopní dlhodobo si aplikovať nízkomolekulárne hepariny. Je to bezpečný spôsob. Čo sa týka monitorovania, tak myslím si, že je to jeden z najlepších spôsobov dosiahnuť. Určite, Určite áno.
2: Netreba tam sledovať vlastne koagulačné spektrum, koagulačné áno. faktory, lebo čo zase u týchto nefrakcionovaných treba. Treba sledovať hladinu APTT.
0: Áno. Okrem, okrem iného musíme si uvedomiť, že vlastne tie nízkomolekulárne hepariny sa dnes vlastne predávajú taký olpak, to znamená je to taká bezpečnostná striekačka, kde po aplikácii vlastne ten pacient musel byť naozaj v veľmi šikovný, aby sa, aby sa poranil, pretože tá ihla sa, sa schová vlastne, sa tam výrazne znižuje riziko toho, že by sa pacient nejakým spôsobom mohol pichať. Čo, čo je na druhej strane veľmi dobré potom aj pre ošetrujúci personál, pretože znižujeme riziko poranenia okrem toho nízkomolekulárne hepariny sú naozaj dneska, dneska dostupné, sú myslím si, že cenovo veľmi dobre čiže, čiže v podstate predstavujú taký ideálny spôsob, čo sa týka prevencie alebo liežby potom tromboembolíckej choroby môžeme sa dostať k otázke vedomostnej najviac rizikovými operáciami pre vznik tromboembolíckej choroby tu vidíme vlastne taký skrátené, čo, čo operujeme laparoskopická cholecystektómia, aj teda napriek tomu, že že patrí medzi najčastejšie výkony v chirurgii, myslím si, že súhlasíš, nesúhlasíš? Súhlasím. Áno, áno. E, tak neprestavuje riziko, alebo také výrazné riziko tromboembolické choroby. Laparoskopická apendektómia sa zvyčajne robí teda, hlavne teda z dôvodu, samozrejme, appendicitídy ako akutný výkon, elektívne indikácie e, existujú, samozrejme, ale nie je ich až tak veľa, ale nepredstavuje e, priamo nejaké výrazné riziko tromboembolické choroby, keď odhliadneme možno nejaké pridružené faktory, rizikové faktory pacienta. Dôvodeno pankreatektómia, to je to, čo sme hovorili. Dlhý výkon, náročný výkon, paraneoplastický syndrom. Presne. Pohybujeme sa naozaj na hrane rizika pri tých lymfadenektómiách, kedy vlastne doslova oholíme tie cievy od tých lymfatických uzlín a manipulujeme s cievami. Aj keď teda my sa snažíme tie cievy chrániť, ale je to výkon naozaj vysokorizikový z pohľadu trombobolickej choroby. Môžeme pokračovať ďalej s videom.
3: In the year 2007, Leonardi UCLA University in Los Angeles conducted a similar meta-analysis but now on 7640 surgical cancer patients. The two main Findings I'm going to show here regard to the actual reduction on DVT and the impact of the dosing, which is very important. Well, as you see here, the rate of DVT was reduced from 13% in controls to 8% in those receiving pharmacological prophylaxis, high-risk population cancer patients, without a differences in bleeding that was about 1%. So, in this regard, there were not differences. However, when they analyzed the dose, and I want to make clear now that we speak of high-risk prophylactic doses when we give more than 3,400 units a day of low-molecular weight heparin or more than 15,000 units of conventional heparin divided in three doses. Well, as you see here, the percentage of DVT was reduced almost by half with the high dose compared to the low dose in both groups in both heparins so in cancer patients using pharmacological prophylaxis is very effective and you need to increase the dose to get more efficacy without increasing the, the complications such as bleeding
0: Toto, čo prezentoval teraz pán profesorie štúdia ktorá vlastne porovnávala účinky v zmysle tromboembolizmu, prevencii tromboembolizmu, účinky nízkomolekulárnych heparínov, účinky nefrakcionovaného heparínu u pacientov s nádorovým ochorením. Vyšli mu tam veľmi podobné čísla, aj to tak uzavrel, že vlastne nie je nejaký signifikantný rozdiel v podávaní týchto dvoch liečiv. Čo myslíš, prečo je to tak? Ako tie porovnania, tie štúdie, vlastne oni to nevysvetľujú, že prečo, len to vyhodnotili ako fakt.
2: Vychádza mi v tom jedine, že či už tie nízkomolekuláry alebo tie nefrakcionovaní, tá, vlastne tá krv je nasýtená a nezráža sa, čiže jedine toto si viem také vysvetlenie. Ale,
0: čiže čiže asi platí, že, že tá forma tej farmakologickej prevencie trombomolizmu aj v podobe klasického heparínu alebo v podobe teda nízkomolekulárnych heparínov prináša zo sebou nejaký benefit aj keď teda dovolím si teda povedať, že ten nízkomolekulárny heparín práve z toho dôvodu, že nie je nutný monitoring, nízka, teda tá jednoduchá aplikácia um, do sebou prináša väčší, väčší benefit ako, ako tie heparíny. Určite, ten, 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 sme o tom hovoril presne. E, môžem, aj otázka je vlastne smerovaná, vedomostná k použiťu nízkomolekulárnych heparínov. Čiže naozaj až 100% teda kolegov odpovedalo správne, že nízkomolekulárne hepariny v prevencii trombovodické choroby sú najpoužívanejším liekom. Len opäť zdôrazním, že vlastne použitie klasického heparinu asi v domácom prostredí si viem ťažko predstaviť. To je asi, asi, asi nerealizovateľné. A práve, práve nízkomolekulári zo sebou priniesli túto možnosť a presunú mm, takéto dlhodobej profilaxi do, do domáceho prostredia. Dokonca čoraz viac sa spomína aj ambulantná alebo domáca liečba samotnej už vzniknutej tromboembolickej choroby či už v podobe hlbokej žilovej trombózy alebo tých menej závažných plusných embolí, kde pacient v domácom prostredí dokáže aj vďaka nízkomolekulárnym heparinom manažovať tú liečbu a nie je žiadnym spôsobom ohrozený. Jedna vec je ale pravda, že my chirurgovia sa stretávame s jednou takou komplikáciou po podaní nízkomolekulárnych heparínov keď si to do tej brúšnej steny ten pacient zle aplikuje Nemáme to radi, možno by sme mohli povedať, že o čo sa jedná. Tým chcem zdôrazniť, ako je správne, ako je dôležité správne si aplikovať vlastne ten nízkomolekulárny heparín práve v tom domácom prostredí, kedy tomu ten pacient si to aplikuje, buď sám, alebo mu to aplikuje nejaký príbuzný. A zároveň chcem zdôrazniť tú nutnosť trošku poučiť toho pacienta, že naozaj, akým spôsobom si to má podávať. Čiže o akú komplikáciu sa jedná, aby sme teda vysvetlili aj kolegom to, to čo my nemáme radi. Áno, presne tak, ako hovoríš Tomáš, som sa pousmial, lebo tiež sme sa v vnitre za posledných
2: rok stretli. E, po aplikácii tohto do brušnej steny e, je to hlavne zakrvácanie e, z z rectus abdominis, eventuálne horšie, keď to ide rovno z, e, už z epigastriky. E, a opakovane sme revidovali, museli sme zastavovať toto krvácanie a presne ako hovoríš, je tu... Prevencia tohto je správna aplikácia toho nízkomolekulárneho. Ja, molekulárneho ktorým... Čiže
0: aj napriek naozaj také jednoduchosti aplikácie sa pacient môže, môže poraniť. Treba si dávať pozor hlavne u chudých pacientov alebo u starších pacientov, kde, tie, kde veľmi ľahko môže dojsť k takémuto poraneniu. Treba, treba, hovorím, čo sa týka tej aplikácie, treba zdvihnúť
2: tú kožnú riasu, neaplikovať to vždy úplne kolmo až do toho, do toho
0: svalu. Takže to sú také najdôležitejšie ja. veci. Dobre, čiže toľko aplikácií, môžeme prezenta- videu.
3: We have already heard the beautiful presentation by dr. Caprini regarding the need of assessing the risk for thrombosis, of course. And we are very fortunate that his model, the Caprini core model, has become validated in dozens of studies. So we have a validated tool to assess the risk of thrombosis. However, let's not forget that Surgery implies bleeding by definition, because surgery has a risk by itself. But even in a surgical patient you have the use of anticoagulants, the odds for bleeding increase. And unfortunately, we don't have a validated risk score for bleeding.
0: Ako ste mohli vidieť na tom obrázku, tak tie váhy, ktoré tam boli. To je presne to, čo vlastne Hiruk rozmýšľa počas tej operácie. Či podať, alebo nepodať, kedy podať a v akej dávke podať e, vlastne ten nízkomolekulárny eparin. E, kaprínneho skore, ktoré sme spomínali v predchádzajúcej časti, e, hodnotí alebo sa snaží vyhodnotiť riziko tromboembolickej choroby, teda tromboembolizmu. Na to samotné krvácanie existujú skorovacie systémy, ale nie sú až tak rozšírené, už vôbec nie sú validované. To znamená, nemajú takú váhu ako napríklad kaprínneho skore alebo iné skorovacie systémy ktoré by nám jednoducho mohli napovedať, ako postupovať pri nejakom zvýšenom riziku krvácania. Takže naozaj niekedy je to na tom individuálnom rozhodnutí chirurga, do akej miery tá miska sa nakloní na mieru rizika krvácania alebo či je zvýraznené riziko tromboembolizmu. Možno ako je to v praxi? Naozaj, že reálne si dooperoval, teraz sa máš rozhodnúči tomu pacientovi, kedy, ako a ako často tu napíšeš ten nízkomolekulárny heparín v rámci prevencie. Na čo všetko musíš mysleť?
2: Mm. Áno, to je presne to, na čo aj vždy myslím, keď píšem operačný nález, že v prvom rade sa vždy snažím operovať četrne, aby tam bola tá e, hemostáza dostatočná, aby som teda tomu pacientovi mohol dať e, ten nízkomolekulárny heparín e, už po tých 12 hodinách, tú základnú dávku. E, čiže na toto musí mysleť. Následne si pacienta sledujem. Keď teda nekrváca do drénov, nekrváca z rany, tak po 12 hodinách mu to dám, tú základnú dávku a respektíve potom, keď nekrváca ďalej, tú dávku môžem zvyšovať. Jasné. Takže toto všetko musím brať do úvahy.
0: Mm, myslím si, že opäť sa dostaneme k tomu, že tie, tie najťažšie výkony asi najviac krvácajú. Myslím si, že pri, pri operácii žločníka alebo appendixu aj tam môže dojť samozrejme k závažným poraneniam alebo k závažnému krvácaniu Najčastejšie na podklade nejaké anatomickej anomálie, lebo my sme naučení preparovať pomerne šetrne v tzv. bezkrvnom prostredí. Snažíme sa, máme na to už aj inštrumenty. Tá, napríklad tá laparoskopia to dovoluje. Ale pri tých veľkých a nádorových ochoreniach tam sa často stretávame s neovaskularizáciou, s výraznenou vaskularizáciou. Tá preparácia je veľmi ťažká. Niekedy sú do toho nádorového ochorenia zavzaté e, viaceré orgány, tedy musíme operovať amblok, to znamená, vyťahujeme vlastne viacero orgánov alebo odstraňujeme viacero orgánov naraz. Čiže tie krvácania e, sú tam. E, čiže naozaj tá, tá šetrná operatíva, to všetko to, to znižuje to riziko krvácania, ale v konečnom dôsledku je to na tom chirurgovi. Áno, presne podľa. ako hovoríš,
2: e, toto čo, všetko, čo si povedal, veľkosť resekčnej plochy, Čiže my aj keď sa snažíme to úplne minimalizovať, nevždy to úplne ide. Takže v e, e, tom musíme prihliadať potom aj na to dávkovanie. Jasné.
0: E, môžeme prejsť k vedomostnej otázke. Čiže existujú bodové hodnotiace systémy pre hodnotenie rizika krvácania v perioperačnom období? Áno, ale nie sú dostatočne validované. To je, to je správna odpoveď. E, opäť sa ťa opýtam, stretol si sa niekde vo svojej praxi, že by bolo nejaký Hodnotiaci systém, kde by sa hodnotilo riziko krvácania. Myslíš po operačine? M- áno, myslím tak, že príde pacient pred operáciou a má nejaký, nejaký dotazník alebo niečo proste. Nestretol. nestretol som. Nie, nie s tým, ani ja som sa s tým osobne nestretol. Opäť je to možno myšlienka do budúcná nejakým spôsobom stratifikovať toho pacienta, čo by čo by pomohlo opäť tomu chirurgovi alebo teda to, samotnému pacientovi v tom perioperačnom období. Môžeme pokračovať ďalej s videom
3: shouldn't forget that this is the list of conditions, situations related to the patient or or to the procedure or intervention that would increase the risk for bleeding. This is the actual, basically the list that was provided by the ACCP in the year 2012. And I'm very, very happy that very recent, one month ago, this beautiful review by Bartlett and colleagues from the Mayo Clinic i recommend people interested in VT prevention because it's a good summary of the state of the art. They call the attention that whenever you assess for the risk of thrombosis, you need to assess as well for the risk of bleeding. And we should not forget these situations of recent bleeding, a condition that could increase bleeding, disorder of hemostasis, needless to say, active bleeding, severe renal or liver failure, uncontrolled hypertension, careful with any procedure, any lumbar puncture for diagnosis or for um, neuraxial anesthesia, the use of concomitant agents that would interfere hemostasis, and some particular procedures where you cannot accept a minimum degree of bleeding, such as intracranial neurosurgery, spinal surgery, and, of course, some liver Some liver resections, pancreatectomies, prostatectomies, you must be careful. So we shouldn't forget this, because all guidelines call for situations where you cannot use anticoagulants. And let me recall you that out of the global population of surgical patients at risk for thrombosis, endorsed identified that 10% will have this problem. So what do we do in patients where we cannot use the very effective anticoagulant methods? Well, we have to rely on mechanical methods.
0: Venoval sa, pán profesor sa tejto časti venoval trošku tej problematike toho, toho krvácania, trošku také opozitum toho, toho trojemboembolizmu. Čiže v podstate chirurg naozaj musí rozmýšľať trošku tým, že, že nielen pro-tromboembolicky, ale musí mysleť naozaj aj na tie zadné vrátka, že aby, aby pacient nekrvácal alebo teda aby nedošlo k nejakému zvýraznenému krvácaniu, lebo samozrejme to je tiež životohrozujúci stav. Spomenú tam nejaké ochorenia. Možno prečo hepatálne zlyhávanie je také, akože čo zvyrazňuje? No, no lebo samotná pečeň, tam sa v nej tvoria prokoagulačné
2: faktory, ktoré samotné teda zrážajú.
0: Jasno. Tú čiže, čiže opäť, niekedy to vyzerá tak, že, že, že treba naozaj veľmi veľa rozmýšľať nad tým pacientom. Naozaj, že nielen vyhodnotiť riziko tromboembolizmu, ale vyhodnotiť aj riziko krvácania, potom toho pacienta dobre odoperovať, sledovať ho pooperačne a tak ďalej. V tom pooperačnom období spomenul teda nejaké formy mechanickej profilaxie. My sa ešte k tomu dostaneme. Na Slovensku reálne čo používame? Aké formy mechanickej profilaxie? Tak na Slovensku reálne používame bohužiaľ bandáže, ktoré ešte stále a tie kompresívne pančuchy. Áno. Vo svete, vo svete sú samozrejme, alebo vo svete, na špecializovaných pracoviskách, myslím si, že sú aj modernejšie metódy, k tomu sa ešte dostaneme. Môžeme si pozrieť vedomostnú otázku. Riziko pooperačného krvácania zvyšuje. 99% kolegov odpovedalo správne, že hepatálne alebo renálne zlyhávanie. To hepatálne alebo renálne zlyhávanie nastáva práve v tom pooperačnom období. Ešte je dôležité zdôrazniť, že pacienti po veľkých výkonoch oni nejdú na bežné lôžkové oddelenie, ale väčšinou napríklad u nás je to tak, že po tých pankreatektómia alebo aj po veľkých výkonoch na žalúdku, na pečení, na črevách, alebo kedy sa robí veľká amblock resekcia, títo pacienti idú na kliniku anestézia intenzívnej medicíny na odsledovanie, alebo si ich vlastne monitorujeme na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čiže naozaj sú pod monitoringom, sledujeme ich pravidelné odbery, sledujeme moč. Čiže veľmi rýchlo sa snažíme vyhodnotiť práve rizika, ktoré by mohli viesť k, ku nejakým krvácavým komplikáciám, ako je teda hepatálne alebo renálne, renálne zlyhávanie. E, možno ešte, máme my chirurgia si ja, robíme nejaké pomôcky, aby sme teda zistili, či nám pacient nekrváca z dutiny brušnej alebo krváca. E, to je to rôzna forma drenáže dutiny brúšnej. Používame dreny, ktoré zavádzame aj pri, na niektorých pracoviskách, aj pri púvodzovkách tých jednoduchších operáciách, či už je to po apendektomii alebo je to po cholecystektomii, samozrejme, samozrejme pri operáciách v tých veľkých výkonoch tá, tá, tá drenáž je teda pre nás veľmi dôležitá práve v zmysle, že je to taký, taký signalizátor toho, či nám pacient krváca alebo nekrváca. Presne, ako hovoríš, hovoríš, že je to také tretie oko toho chirurga,
2: aby mal teda prehľad o tom a je, hneď je taký,
0: vie na čom je, respektíve, je taký kúdnejší. Dobre, môžeme si, môžeme si prejsť na ďalšiu časť videa.
3: Mechanical methods, I don't want to spend a lot of time for that. They are effective, less effective, there are problems with the, the availability of all units you unit need, because when I talk of mechanical prophylaxis, the really effective method is intermittent pneumatic compression. The stockings are shown here in this interesting trial conducted in seven hospitals in the UK, led by Shalhoub, here you see that adding stockings to low-modular with heparin didn't reduce significantly the rate of DVT, 1.7%, 1.4%. They were a moderate to high-risk population. So um, for those patients that you cannot use anticoagulants, you should use IPC, Intermittent Pneumatic Compression. And for those that you consider adding
0: Videli ste naozaj, že to, čo som spomínal, ako popísal e, profesor e, efekt tých kompresívnych panču v mysle trombolickej choroby. Vrátim sa ešte k otázkám. E, dokonca nám zostáva nejakých 10-15 minút. Kľudne posielajte o, otázky na nás, môžeme si aj na konci potom ešte zodpovedať. Veď si prišla otázka... Mm, ako ovplyvňujú hodnoty červeného krvného obrazu riziko tromboembolické choroby? Myslím si, že sa kolega pýta alebo kolegyňa na erytrocity alebo možno hemoglobín. Myslíš, že máme nejaký vplyv na riziko trombobolickej choroby tieto dva parametre? Myslím si, že nie. Samotná anemia nezvyšuje určite riziko tromboemobolickej
2: choroby. Skôr by som povedal... Nezvyšuje určite, ako teda neznižuje.
0: Skôr si všimame iné parametre, ako sú trombocity... Alebo, alebo... Ako sú
2: trombocity, alebo aj v koagulačnom teda súbore má zaujíma hodnota fibrinogénu ktorá keď stúpa, tak vtedy určite dám.
0: Možno pre my pred každou operáciou kontrolujeme, aj pre, pred akutnou operáciou, vždy kontrolujeme tie hemokoagulačné parametre, pretože si ich vieme ešte pred operáciou nejakým spôsobom upraviť, podávaním nejakým medikamentov alebo podávaním plazmy. Prípadne máme antidota, keď pacienti používajú nejaké iné, najmä perorálne, šelijaké, antikoagulačné lieky, lebo neska je toho naozaj spústa, Takže, takže my vždy skontrolujeme tie hemokoagaločné parametre, pretože žiadny chirurg nechce ísť operovať vtedy, keď, my hovoríme, za nám pacient nezráža, lebo to je naozaj potom nebezpečné. E, takže ešte raz vás poprosím, ak máte nejaké otázky, aby sme ich potom stihli odpovedať. My sa teraz vrátime k tej mechanickej profilaxi, Ako sme teda povedali, naozaj sa ešte stretávame s tými, s tými nešťastnými bandážami, Uh, to je elastická kompresia vo svete už je to metóda obsolentná uh, my sa teraz častejšie stretávame s tými kompresívnymi pančuchami uh, podľa tej štúdie ani tie kompresívne pančuchy nedosahujú požadovaný efekt ale pri použití s, teda s farmakologickou tromboprofilaxiou sa dostávame teda niekde kde by sme chceli byť myslím si, že použitie tej pneumatickej bandáže u nás veľmi ojedinele
2: ako hovoríš, presne. No, asi, asi to ja tiež naozaj, som sa s tým moc teda nestretol.
0: Špecializované pracoviská alebo možno, možno niekde inde. Je to na škodu veci. Škoda, že takéto veci nemáme bežne dostupné pre našich pacientov, hlavne po tých, po tých ťažkých operáciách. Ja sa ešte zastavím pri tej bandáži, pretože je to, je to veľmi dôležitá vec. E, veľmi často sa stretávame s tým, že tie bandáže sú nedobre naložené, že, že padajú tým pacientom... E, v tom pooperačnom období sa veľmi skoro skladajú tie bandáže z nôh. Naozaj bandážovanie dolných končatín ako prevencie hlbokej žilovej trombózy patrí do tej oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je dielčou súčasťou prevencie tromboembolickej choroby a bez toho a zapadá opäť do tej do tej mozaiky starostlivosti o pacienta v rámci prevencie tromboembolizmu a je veľmi dôležitá. Čiže naozaj naložiť správne bandáž, Je kunšt, nie je to také jednoduché, treba to naozaj vedieť tak, aby tá bandáž bola, aby dobre vyzerala, aby bola účelná, aby mala teda zmysel. Tie kompresívne pančuchy sa teda používajú bežne dneska. Naozaj tí pacienti, už im to predpisujeme pred operáciou. Takže toto je taká najčastejšia forma tej tej, tej mechanickej profilaxii. A volím podporená, alebo teda mala by práve podporovať tú, tú farmakologickú, profilaxiu tromboembolizmu mala by pomáhať, aby teda sme zabránili vzniku hlavne teda tvorbe embolu v tom hlbokom žilovom systéme. Čo sa týka vedomostnej otázky, ak nemôžeme použiť farmakologickú profilaxiu tromboembolickej choroby, tak je teda nutné použiť intermitentnú pneumatickú kompresiu. To sú ideálne podmienky. Ako som spomínal, my sa malo stretávame s touto metodikou, s touto možnosťou na chirurgických pracoviskách tu na Slovensku, My teda u nás trošku platí tá možnosť C, aj keď teda použitie kompresívnych pančuch, je neadekvátna forma, ale používame tie kompresívne pančuchy. Ešte sa vrátim k tejto otázke, ak nemôžeme použiť farmakologickú profilaxiu, sú stavy, kedy vlastne naozaj nemôžeme použiť tú, tú, tú profilaxiu farmakologickú, čo tam patrí napríklad?
2: No patrí tam, keď, či už to aktívne
0: krvácanie, respektíve ak pacient skrváca z drénu. A, no vtedy. vtedy Láme, ale to aktívne krvácanie je naozaj no. absolútna kontraindikácia pre podanie e, teda farmakologickej profilaxie a vtedy tam vzhledem nič iné teda spoliehať sa na tú, na tú mechanickú formu e, profilaxie. Môžeme prejsť na ďalšiu časť videa.
3: Môžeme prejsť na ďalšiu časť videa. Also, fourteen years ago was published by the group of Giancarlo Agnelli. Twenty Italian hospitals gather information from two thousand four hundred surgical patients, and they follow these patients for one month. Well, the overall rate was about one point eight percent. The main reason for death in this first month was PE in this population. But this is those are the number of cases for the first three weeks. As you see, they decline, but then there is a rebound and 40% of all the cases they identified occur mainly after prophylaxis had been discontinued. So this was one of the studies that caught our attention that probably the risk persisted longer than we were expecting cancer patients.
0: Opec sme sa vrátili vlastne k problematike trombomolizmu u pacientov s nádorovým ochorením, pretože toto je taká... Najviac diskutovaná otázka. Ako dlho, ako dlho podávať túto profilaxiu? sú viaceré školy vlastne to podávanie. Je už dneska taký úzov, že takéto prolongované, kedy teda má sa čo aspoň tých 20 dní by sa malo podávať, my to je také minimum, ako je to v praxi?
2: V praxi je to na našej klinike v nitre podávame teda minimálne tých 28 dní, ak, teda doporučujeme pri prepustení. Ja teda minimálne, keď vysujem pacienta, tak doporučujem minimálne 28 dní, respektíve až 42. A ďalej to necháva na zvážení, či už onkologa alebo hematologa.
0: Jasné. Čiže aj podľa toho, čo tam vlastne ukazoval profesor, tá prolongovaná profilaxia tromboembolické choroby je naozaj veľmi účinná. Naopak, keď sa zastaví v určitý deň, tak nám vysoko stúpajú tie, tie rizika tromboembolizmu. Čo sa týka potom vlastne, opäť sa dostávame k tomu, že ten pacient je potom nútený si vlastne pokračovať v tej liečbe v domácom prostredí. Opäť sa dostávame k tomu, akým spôsobom to aplikovať. Dostávame sa k tomu, aké je dôležité správne pacienta inštruovať. A niekedy je dôležité a vysvetliť, prečo tak dlho musí ten nízkomolekulárny heparín si aplikovať. Proste naozaj trošku ten rozhovor s tým pacientom smerovať aj k tomu, edukovať ho dostatočne aby tá compliance s tým pacientom bola, bola naozaj dostatočná. Určite. Čo sa týka tej vedomostnej otázky, je prásne smerovaná práve na túto tému. Čiže pacienti po operácii pre nádorové ochorenia, hlavne teda čo sa týka brúšnej dutiny a malej panvy, vyžadujú minimálne 21 dní profilaxiu tromboembolickej choroby. Naozaj toto je správne. Je to, je to takéto, takéto minimum, ktoré by malo byť dodržané. Všetko, čo je po 20 dní, myslím si, že aj na základe ACCP doporučení alebo iných guidelines už je dneska postup non pri nádorovom ochorení, alebo teda po operácii pri nádorové ochorenie v dutiny a malej panvi. Môžeme preznať ďalšiu časť videa.
3: But, however, there is controversy about the dosage and I like this study very much from the Netherlands where they, they analyze what happens when you give 40 mg of twice a day depending on the weight of the patient and as you see here for those patients between 110 and 150 Čili so well.
0: sme sa k ďalšej časti prednášky uh, pána profesora, uh, kde sa venoval tej časti o, nielen u pacientov, ktorí postupujú bariatrickú operáciu. Tam predpokladáme, že teda títo pacienti sú samozrejme obezní, ako si spomínali, to tá, tá morbidná obezita, ale naozaj čoraz ťažtejšie operujeme aj pre benigné veci, ako je cholecystolytiaza, alebo apendektomia. Ale aj potom aj tie nádorové veci, ako sú karcinomy hrubého čreva, už je tie ginekologické operácie. Tí pacienti sú naozaj často obezní. Bohužiaľ je to tak. Sú obezní mladí pacienti, starší pacienti. Je to, je, to, je to epidémia. Tí ľudia naozaj si neuvedomujú, akému riziku sa to svojou váhou vlastne vystavujú ale, ale nielen v tej v tej fáze operácie ale, ale všeobecne prečo je obezita taká riziková najmä z pohľadu tej tromboembolíckej choroby?
2: No samotná obezita imob- toho pacienta kvázi imobilizuje, ťažšie sa mu chodí samotný na tá obezita spôsobuje aj, môže spôsobiť aj komplikácie hojenie rán čo je zase vzniká tam infekcia, čo je zase ďalší prokoagulačný faktor. A celkovo tá obezita pôsobí takto prokoagulačne.
0: Jasné. Pre, pre obezných pacientov je možno ideálna laparoskopická operatíva, pretože sa tým výrazne znižuje riziko práve, jak si spomínal, tých pooperačných infekcií. Tie rany sú menšie, tí pacienti majú menšie bolesti a aj v rámci tej svojej limitovanej mobilizácie v pooperácii sú, sú skor, môžu byť skorej začať, začať rehabilitovať, sú, sa môžu skôr vertikalizovať, práve z toho dôvodu, že tie rany sú menšie. Na druhej strane tá laparoskopia so sebou teda prináša aj určité, určité riziká. K tým sa potom ešte neskôr dostaneme. Čiže áno, z nášho pohľadu chirurgického obezný pacient je, je výrazne rizikový a treba veľmi dobre zvážiť, akú, akú dávku toho nízkomolekulárneho heparínu a ako často mu budeme tento liek aplikovať. E, potom je veľmi dôležité toho pacienta poučiť aj po prepustení, aby, aby naďalej pokračoval e, v tej aplikácii e, nízkomolekulárneho heparínu v pooperačnej odobí v domácej liečbe, aby neprestal, pretože potom vznikajú e, rôzne nepríjemné komplikácie. Môžeme prejsť na vedomostnú otázku, kde sa teda pýtame, či dávka 4000 jednotiek dvakrát denne je podľa toho, čo hovoril pán profesor a podľa tých štúdí dostatočná u pacientov do, 40 kg, do 140 kg, Tak naozaj je to dostatočná dávka. Bohužiaľ, pán profesor sa vo svojej prednáške nedostal k tomu, že čo robiť s ťažším pacientom. Ako tam postupovať, aké tam sú dávky. Potom je to asi na zvážení chirurga. Či, či zvýši počet tých jednotiek alebo uh, či uh, zvýši viackrát dávkovanie denne, neviem. Ako, ako, ako prízvuk. som sa nestretol s takým ťažkým pacientom, musím priznať.
2: Priznam sa ti ani, ja som sa nestretol, že by sme dávali tiež viac
0: než 2x1, mm-hmm. respektíve tie maximálne dávky. tieto dávky sú také, myslím si, dostatočné, len treba si naozaj uvedomiť, že treba to držať aspoň 2 denne, tak ako je to aj v správnej odpovedi. Vedomostnej otázky. Môžeme prejsť na ďalšiu časť videa?
3: Hernia surgery, conventional inguinal hernia had a very low DVT rate. However, since the introduction of the TEP procedure, the endoscopic procedure where you insufflate gas, there are a number of studies showing hypercogulability reduced stasis. This is, this is the ar, uh, iliac artery and this is the iliac vein collapse. This is one study with a transit. P.E. across the dry-to-speed valve with ultrasound, through an of working ultrasound. So there are a bunch of studies showing that the risk could be higher than expected.
0: O tejto problematike sa naozaj tak menej hovorí. Z takého pohľadu možno lajského alebo aj z odborného, z nechirurgických odborov v a hernie je z ich pohľadu možno jednoduchá, ale my vieme, že není hernia ako hernia. V dnešnej dobe sa stala modernou teda laparoskopická metodika, tie sa modifikujú. Možno pre zaujímavosť by sme mohli trošku ozremiť, akým spôsobom sa vlastne hernie dnes operujú.
2: No dnes sa hernie operujú, pretláča sa dopredu jednoznačne laparoskopický prístup, kedy si to bolo, že ak pacient mal primoherniu, najprv sa operoval klasicky, dneska sa to už pretláča. Aj čo sa týka odporúčaní Európskej herniologickej spoločnosti, laparoskopia a pri ak sa operuje napríklad laparoskopický a pacient má následne resistivu potom, potom sa zase doporučuje Lichtensteinová beznapäťová operácia z klasického prístupu s pomocou sieťky
0: Jasné, to, to, je, to je dôležité vlastne, to, aby si aj ostatné uvedomili, že vlastne pri tých laparoskopických operáciách vlastne vždy dávame e, používame mež plastiku ano, ano. to znamená, je tam určité riziko vyplývajúce z toho cudzieho materiálu aj keď teda veľmi veľmi Nízke. a naozaj tá laparoskopia a tieto metódy laparoskopických operácií herný v akékoľvek podome, či to je tapka, tepka, alebo teraz najnovšie sú to aj rôzne extraperitoneálne prístupy sú, sú výrazným benefitom pre pacienta v zmysle e, takého pooperačného návratu do bežného života. Pravdepodobne čas ukáže, že aj v zmysle rizika nejakých recidív alebo znižovaní komplikácií. Ale stále treba mysleť na to, že stále je tu toto riziko tromboembolizmu, pretože nech to operujem akokoľvek, teda aspoň ja to mám tak, že tí pacienti majú bolesti. Určite po operácii áno, a tá mobilita nie je tak, že hneď na druhý deň ráno stane a ide, prejde tých, že ide domov. Čiže určitá forma imobilizácie tam, imobilizácia imobilizácie je tam. A na druhej strane opäť to, to riziko tej laparoskopie. Zopakujme si, alebo si, že vlastne tá laparoskopia, čo to zo so sebou prináša z pohľadu tromboembolizmu?
2: Ako sme už spomínali, samotná tá poloha na operačnom stole, samotné to kapno peritoneum, ktoré zvyšuje to riziko tromboembolizmu, samotná tá relaxácia svalov tela, toto zvyšuje riziko tromboembolizmu. Čo týka po operačne, tá laparoskopia, ako už bolo veľakrát spomínané, je tam rýchlejšia tá mobilizácia z dôvodu menších rán. Tí pacienti rýchlejšie sa mobilizujú oproti tej klasi- klasickej teda operatíve.
0: Takže takto asi. No. Presne tak. Čiže, čiže naozaj mysleť aj pri relatívne, alebo v podstate takých tých jednoduchších operáciách, aj keď naozaj pri tých operáciách herní sa dokážeme niekedy riadne potrápiť, tak mysleť na to riziko tromboické choroby a teda zabezpečiť dostatočnú dávku e, profilaxie toho nízkomolekulárneho heparénu aj u pacientov e, pri
2: tomto type operácií. Ešte by som možno spomenúť, že samotná sieťka, tá si nemyslím, že má nejaký vplyv
0: na, čo sa týka trombojebolenia. Na druhej strane, e, preparujeme v, v oblasti ciev, e, preparujeme v oblasti dutiny brušnej. Čiže určite, určite taký ten demič, ako to my voláme, tam môže byť. Môže. Čiže naozaj poškodenie endotelu, endotelu tam je. Čiže tá tromboprofilaxia je určite na mieste. No, no. Netreba na to zabúdať. Ani po relatívne jednoduchších operáciách e, herných, či už alebo umbilikálnych. Nehovoriac o tom, že e, paradoxne, alebo teda čoraz častešie e, sa stretávame aj s pacientami, ktorí majú veľké prietrže ktoré majú ventrálne prietrže naozaj niekedy 20x20 cm a to sa už potom operuje 3-4 hodiny. Je to naozaj aj taká, taká operácia, pri ktorej pacient aj dosť krváca. Často obsahom toho vaku sú orgány brúšnej dutiny, čiže to sú už pomerne náročné operácie, ktoré už potom môžeme prirovnať k veľkým operáciám, aj čo sa týka rozsahu, aj čo sa týka dĺžky operačného výkonu a tam si myslím, že tá profilaxia tromboembolizmu je naozaj na mieste. Presne, ako hovoríš. Nie len ventrálne, ešte aj skrotálne hernie skrotálne, veľké, takže to je niečo podobné. To, to, sú už, to sú už normálne veľké operácie, kde aj tá, tá dlhšia, dlhotrvajúca, prolongovaná e, profilaxia má určite svoj zmysel. E, môžeme pokračovať vedomostnou otázkou, čiže opäť je venovaná tým operáciám herní, o čom sme sa rozprávali, a naozaj tá incidencia tromboembolickej choroby po rekonstrukcii ventrálnych prietrží, či už z plastiku alebo nie, to je, či už použitím sieťky alebo bez sieťky, je vyššia a výrazne stúpa u obezných pacientov až 10násobne naozaj tí obezní pacienti predstavujú veľké riziko tromboembolizmu aj pri relatívne jednoduchých operáciách ako sú teda operácie herní Môžeme prejsť na ďalšiu časť videa
3: Another population that is important inflammatory bowel disease In this study from several major healthcare systems from United States you see that at 30 days after surgery The rate of spomínali
0: tie IBD, čiže ochorenia naozaj tie, tie zápalové ochorenia čriev. Pre mňa je toto taká veľmi zaujímavá informácia, že vlastne riziko tromboembolickej choroby je u pacientov po operácii s IBD z akéhokoľvek dôvodu, teda vyššie ako u pacientov s nádorovým ochorením. Priznám sa, nemal som túto informáciu, je to, je to pre mňa nová informácia, takže možno by sme mohli povedať, alebo zamyslieť sa trošku nad tým, že, že prečo je to tak, lebo ja som naozaj... To nádorové ochorenie vždy predstavoval taký top, čo sa týka rizika tromboembolizmu. A teraz prišla informácia, že, že nie je, že IBD majú minimálne porovnateľné riziko tromboembolizmu.
2: Presne, ako hovoríš, ja som sa s tým tiež moc teda nestretol. E, respektíve je to tiež pre mňa taká nová, zaujímavá informácia, ako hovoríš. E, skôr si to dávam do súvisu s nejakými tými e, e, cytokínmi, respektíve rôznymi zápalovými mediátormi, a že prebiehajú týchto ochorení a zároveň s tým zvýšeným e, hyperkoagulačným
0: stavom. O, opäť možno, že aj to, že vlastne incidencia týchto ochorení ako keby, ako keby stúpala. Myslím si, že máme čoraz viacej pacientov z IBD. Možno, že by nám to potvrdili gastroenterológovia, kde tým smerom je vlastne smerovaná liečba v týchto odborných ambulanciách. My riešime potom, potom tie komplikácie. Opäť, opäť možno len zdôrazniť, že tá prolongovaná profilaxia trombovlické choroby je tu opäť nutná. Vzhľadom na to, čo sme videli aj na tom grafe, že, že to riziko je tam naozaj pomerne výrazné. Vedomostná otázka je zameraná na úceroznú kolitídu. Opäť 100% správnych odpovedí. Naozaj po operácii je zvýšené riziko trombovlickej choroby. Samozrejme úcerozná kolitída patrí medzi IBD a C je teda nesprávne, lebo však sa vylučuje s A. Takže naozaj po operácii je zvýšené riziko trombovlickej choroby a treba na to mysleť. Možno, že aj, aj keď pacient príde po operácii na kontrolu do ambulancie praktického lekára, gastroenterológa alebo u pediatrických pacientov, tých starších pediatrických pacientov, že tá, tá určitá forma profilaxie, tromboembolizmu je na mieste minimálne možno tak dlho, ako u tých nádorových ochorení. Určite áno. Pod, podľa toho, čo tam podľa profesor takto tak, tak vychádza. Môžeme prejsť k ďalšej časti videa.
3: conclusion, I hope I have shown enough evidence to demonstrate to show you that VT remains a problem in surgical patients. I show you data. data on mortality and the consequences can be not only on the short term, but even on the long term. This risk persists for several weeks. For many, many studies, I should use some examples. So we have to assess for how long that risk persists and adapt the prophylaxis. At the time being, low molecular weight heparin remains the gold standard, the first option for thromboprophylaxis and general surgery. And please, if you want to optimize the efficacy and reduce reduce the risk and optimize the, the safety, please pay attention to the dosing, to the timing, and the duration. If you optimize that based on the patient's characteristics and type of surgery, taking into consideration these special groups, I mentioned, the obese, the complex abdominal wall, repair or the inflammatory bowel disease, I think you will do the best possible prophylaxis. Thank you very much for your attention.
0: Pán profesor veľmi pekne zhrnul, myslím si, že celú čas nášho dnešného webináru, kde opakovane zvýraznil tú nutnosť tej, tej profilaxie v dostatočnom čase individualizovať tú profilaxiu vzhľadom na charakter toho pacienta, jeho individuálne vlastnosti, vek, váhu, možno pohlavie, podľa charakteru toho ochorenia, operatívy, ktorú podstupuje a venovať aj dostatočnú dobu alebo dlžku e, profilaxie, možno ako pár slov na záver, že ako to v tej klinickej praxi naozaj, že by si poradil možno kolegom, čo si všímať, ako, ako pokračovať ďalej v tej liečbe, alebo také slovo chirúga na záver. Presne tak, ako hovoríš, Tomáš. E
2: tá tromboprophylaxia je veľmi dôležitá hlavne ako teda u tých onkologických pacientov ako sme sa dneska dozvedeli aj u tých pacientov z IBD a vlastne minimálne u tých onkologických pacientov im to doporučovať a predpisovať najmenej na tých 28 dní Takže... Iže,
0: naozaj, ja len záverom zhrniem že tá problematika tromboembolizmu je dôležitá na všetkých úrovniach tej zdravotnej starostlivosti či už, je to, či už je to problematika aplikácie nízkomolekulárnych heparínov ošetrujúcim personálom, či už je to tá operatíva tým chirurgom, následné kontroly v ambulancii praktického lekára alebo v špecializovaných ambulanciách u gastroenterológa, je nutné vlastne na všetkých týchto úrovniach dostatočne viesť, dostatočne rozmýšľať nad tou prevenciou tromboembolizmu, edukovať toho pacienta tak, aby sme zabránili možným komplikáciám tromboembolické choroby, ktoré naozaj sú veľmi závažné a môžu skončiť smrťou toho pacienta. Čiže naozaj od jednoduchých vecí, ako je správna aplikácia, správne nízkomolekulárnych heparínov, naloženie bandáže, používanie mechanických možností profilaxie, dostatočne dlhá profilaxia, čo sa týka v smysle farmakologickej profilaxie, sledovať toho pacienta, poučiť o pacienta a keď naviažem ešte na profesora Kaprinyho, venovať sa naozaj dôležitým anamnestickým údajom a vytvoriť si jeden komplexný obraz o pacientovi, to je to, čo vlastne tomu pacientovi môže v konečnom dôsledku zachrániť život. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste sa, tak ako my, dozvedeli nové zaujímavé veci, že ich vieme teda pretaviť do klinickej praxe. Verím, že sa ešte stretneme pri ďalších zaujímavých webinároch, možno venovaných problematike tromboembolizmu. A ďakujem svojemu hosťovi, doktor, pánovi doktorovi Dolákovi. Ďakujem, ďakujem ešte raz. Ďakujem aj a tebe, Tomáš. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný deň. Prajem aj ešte príjemný zvyšok dňa. Všetko dobré, dovidenia.